0: Bonjour à tous et bienvenue sur les bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Alfonsi, cofondateur et CTO de la startup up américaine Jelly Smack. Cette société aujourd'hui est valorisée à plus d'un milliard de dollars, ce qui la référence dans le club très fermé des licornes. Mais c'est pourtant une success story bien française, puisque tous ses cofondateurs sont français. Alors, qu'est-ce que Jelly Smack Je vais essayer de vous résumer ça très simplement et très rapidement. Mais en gros, c'est un géant, le premier créateur de contenu devant Netflix sur Internet qui permet à des influenceurs de se développer encore plus, alors qu'ils sont déjà assez gros. Par exemple, PewDiePie ou MrBeast. JD Spack est en réalité le géant qui leur permet de se développer sur toutes les plateformes et de toucher les marchés mondiaux. Dans tout cela, Nicolas était le directeur technique de cette société. Il a eu accès à une masse de données colossale et a eu à gérer un grand projet qui a dû se développer très vite. Il va donc nous partager son expérience et aussi une des anecdotes assez surprenantes sur ce qu'on peut faire avec ces data et l'intelligence artificielle. Si vous êtes passionné par l'entrepreneuriat, que vous cherchez à développer votre business ou à créer une start-up, ou même si tout simplement vous êtes un curieux de la science, cet entretien, je pense, vous intéressera beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous présente Nicolas Alfonsi. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Alors, je suis ravi de recevoir avec moi Nicolas Alfonsi. Euh, vraiment, j'ai eu le plaisir, pour ceux qui me suivent aussi dans d'autres interviews, etc., que j'ai pu euh, j'ai pu faire avec euh, le guise sur des sujets... Euh, alors, on est vraiment dans la politique, mais plus sur le libéralisme, le capitalisme, etc. Mais euh, peut-être que de coup, vous l'avez peut-être déjà vu... Euh, alors t'es pas très très connu euh, en tout cas dans, sur Youtube etc mais bon euh, on va commencer hein, il, est, il est temps <rire> parce que Nicolas est un personnage extrêmement intéressant euh, et donc euh, ouais, j'ai déjà une première question pour toi on va attaquer euh, direct sur ta vie qu'on va prendre comme fil conducteur parce que je suis sûr que ça, ça sera très bien comme ça euh, j'aimerais savoir comment on passe euh, d'un gamin euh, de, du centre de la Corse à euh, CTO euh, d'une licorne américaine euh, qui euh, va euh, se mettre à conseiller, à être en tout cas en back-end derrière euh, PewDiePie, euh, MrBeast, Beast, euh, etc.
1: Alors, euh, gamin. En Corse du Sud. J'habite maintenant dans le, dans le centre Corse parce que euh, je suis monté faire mes, mes études à Corté, centre Corse, euh, là où est l'université. J'ai trouvé ma compagne à Corté, je suis resté à Corte. Mais à la base, j'ai grandi en Corse du Sud. Euh, comment on y passe euh, Je travaille dans la tech. Euh, je suis tombé dans la programmation tout petit. Hein. J'ai commencé à programmer, j'avais 8 ans. Euh, bon, à l'époque, j'avais pas Internet. Euh, quand Internet est arrivé, c'était au forfait, 20 heures par mois, ouais. à 56K. <rire> euh, donc, j'ai euh, grandi euh, sans Internet, mais aujourd'hui, euh, une connexion Internet, quand, tu, quand on travaille sur la tech, tu as besoin d'Internet et d'un ordinateur d'un cerveau, mais après, tu peux être n'importe où dans le monde, tu vois. Donc, euh, même en Corse, euh, euh, le, le Internet euh, fait tomber toutes les frontières. Euh, comment ça a démarré euh, donc, euh, donc, depuis tout petit, euh, vraiment euh, tech à fond, euh, programmation, mais aussi 3D euh, un peu plus tard dans l'adolescence. Euh, tu euh, as commencé à programmer à quel âge 8 ans. 8 ans. 8 ans, Je commençais à programmer à 8 ans avec un Amstrad. T'as quel âge, là euh,
0: Je viens d'avoir 38 ans. 38, ok. Ça fait 30 non, ans que ça tu... Ça fait 30 ans, ouais. <rire> C'est oh, pas mal. Mais du coup, ça veut dire que t'as <coughs> eu un ordi assez tôt, quand même, à la maison euh,
1: C'était un Amstrad. C'est euh, un Amstrad. Euh, ouais, je, je l'avais récupéré de, de chez mon oncle. D'accord. Euh, et euh, putain, les vieux jeux pourris à l'époque d'Amstrad. Et, euh, et tout de suite, en fait, j'ai voulu comment à faire mes propres jeux mmh. et, euh, et euh, donc j'ai j'ai appris le, le basique comme ça et puis après j'ai eu mon premier PC j'ai appris le, le Quick basique puis le Visual basique puis après je suis passé au C++ puis après je me suis un peu orienté web euh, à 12 ans je lis euh, Le Seigneur des anneaux et, euh, et, euh, et là je deviens fou je dis, il faudrait qu'il y ait un jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux tu vois? donc du haut de mes 12 ans je à programmer le, le jeu Le Seigneur des Anneaux et là je me rends compte très vite que je suis limité par mes ouais. capacités graphiques euh, du coup je décide de me mettre à la 3D et toute l'adolescence va être programmation 3D programmation 3D avec toujours l'ambition de vouloir en faire mon métier mais plus que ça en fait de vouloir euh, pas changer le monde mais euh, mais euh, je sais que j'ai l'ambition d'avoir une grosse boîte derrière en fait, mmh. d'être, d'avoir donc du coup très tôt euh, pendant que je suis étudiant à la fac, je vais écrire ma première boîte à 19 ans. Je triche, je dis toujours à 19 ans, mais en fait c'était trois jours avant mes 20 ans. <rire> <rire> en gros, c'est à 20 ans mais je dis à 19 parce que c'est dans le storytelling, dans le storytelling ça, ça, fait ça, plus ça... Je... <rire> exactement. <rire> euh... Cette boîte là. Euh... C'est à la fois euh, un échec et formateur. Euh, déjà, je fais toutes les conneries qu'on ne doit pas faire quand on est un entrepreneur. J'ai 19 ans, je sais tout mieux que tout le monde. Je suis le plus fort, euh, j'ai besoin de personne, j'écoute personne. Et, euh, et euh, j'étais superman, tu vois, et j'ai raison, tout le monde a tort. Et, euh, et <rire> c'est la vie qui m'a qui qui m'a m'a mis des gifles et qui m'a rendu humble, du coup. Il <rire> euh, y a tu vois, ce dicton que j'adore aujourd'hui, que je répète très souvent. Euh, qui est de Confucius qui dit l'homme sage apprend de ses erreurs, donc ça c'est moi, et l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Tu vois mmh. Moi j'étais celui qui n'avait pas besoin d'écouter les autres. Euh... <rire> et euh... donc du coup j'ai fait plein d'erreurs, euh... et, euh... et euh... la boîte a pivoté beaucoup. J'avais un gros projet euh... Euh, à l'époque qui était de faire un, un, un film en images de synthèse euh... sur. Euh... Le, le sujet, c'était Worms, le jeu Worms. Je ne sais pas si tu as connu le jeu ouais, ouais. Worms. Euh, ces petits vers de terre qui, qui se font la guerre, si, si, si l'audience ne connaît pas. Euh, et euh, j'adore ce jeu. Tout le monde adore ce jeu, en fait. Mais, du coup, en fait, toi, tu as commencé... Le moment où tu as entrepris dans
0: la tech, tu es juste après la période de la bulle euh, internet, alors Ouais,
1: c'était en 2005. Je créé mon premier bot ah, okay. en 2005. Euh, donc, effectivement, ouais, juste après la bulle, il y a eu l'âge d'or. C'était Starpew dans une de, logique, de, logique un peu Alors, j'étais plus dans une logique, mais même pas agence, mais c'est carrément studio, en fait. D'accord. C'était vraiment studio Pixar. Ouais. OK. Mon truc, c'était DreamWorks euh, ou DreamWorks euh, Pixar. Euh... Inconcevable, je fais mon premier pitch euh, à la Team 17, qui sont les créateurs de, qui, euh, qui sont euh, au UK, en fait. Euh... Aujourd'hui, des pitchs, j'en ai fait des milliers dans ma vie aujourd'hui, mmh. euh... réellement des milliers. Hein. Euh... <rire> je suis à l'aise aujourd'hui, si tu veux. Euh... À l'époque, je pense que <rire> je me serais jeté une tomate dessus tellement j'étais mauvais. <rire> C'était en anglais. Je bégayais, je tremblais comme une feuille, premier pitch de ma vie. J'étais, j'avais le stress mais niveau là. Et euh, et, euh, et en fait, ils sont quand même chauds. En fait, en fait, ils sont super chauds. En fait. Donc, en gros, euh, on, 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 on deal. Bon. Ils ont le droit de regard sur 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 plein de choses. Euh, ils, ils, ils doivent ils doivent valider le, le et compagnie et tout mais ils sont d'accord euh, et ils me donnent le, ils me l'autorisation de 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 faire le film. On avait préparé le truc hein. On avait fait une, une petite démo avec mmh. avec on avait fait une petite une petite démo de 50 secondes. De dire, voilà ça va ressembler à ça. Euh, C'était excellent d'ailleurs et euh, tout le monde est d'accord sauf que à l'époque euh, les films en image synthèse en France en France, euh, on a très bons artistes, on a un très bon savoir-faire euh, dans, dans la 3D, dans le, dans le numérique graphiquement, mais euh, tout le monde se barère en fait. Ouais. <rire> Tous les Français vont ah, travailler bah, chez DreamWorks, as... chez Weta, ouais. <rire> euh, dans les studios Pixar. Tu euh... <rire> as juste des, des très grands noms euh, qui existent en France aujourd'hui, hein, mais hum. à l'époque, tout le monde se barrait parce que... Euh, et il euh, y avait un film en image de, de synthèse qui était sorti, français, qui était K&A. K&A, ça a été un peu une catastrophe. Euh, ils ont Le film a coulé trois boîtes de prod. Et à la fin, ah ouais? c'est Xilam qui a sorti, l'a sorti, la, la boîte de Marc dupont avis Les Inzins de l'espace, Lucky Luke, qui l'a ouais. euh, repris, qui l'a sorti, mais qui a pas fait de chiffres avec. en fait. Et, et du coup, ça avait refroidi tout le monde. Personne voulait financer <rire> un, un film mmh. en image synthèse en France à l'époque. Et... Euh, et euh, pendant des mois, j'ai essayé de lever de l'argent. Euh, j'ai essayé de faire financer le projet. Essayé, et euh, impossible, mmh. impossible. Donc, premier gros... Euh, on, avait le, on avait une petite équipe. Euh, on avait le savoir-faire. On avait vraiment de l'ambition. On avait l'autorisation de la Team 17, tu vois. Euh, et, euh, et au final, j'ai dû me, me résigner, tu vois. Dû me résignais Donc, on a pivoté. On a fait des, des, des effets spéciaux. C'est une période de ma vie très, très cool, hein, d'ailleurs. C'est euh, éclaté sur les... Et puis après... Euh, malheureusement parce que c'est pareil j'ai l'ambition de vouloir rester en Corse développer en Corse euh, et, et ne pas ne pas m'exporter ça, ça a été un truc viscéral j'ai refusé des, des supers offres à l'étranger sur, sur le continent et à l'étranger euh, non je voulais rester mais le problème c'est que putain quand t'as sa boîte <rire> qui fait de la 3D ou des, et ou des effets spéciaux et ou du développement en Corse c'est ultra compliqué c'est ultra compliqué donc petit à petit je pivote de plus en plus ça devient de plus en plus dur en plus
0: de ça tout faire à distance on
1: n'est pas comme à l'époque
0: du télétravail comme aujourd'hui
1: c'était pas le bon c'était pas le bon timing et je me retrouve à faire de plus en plus de programmation pure et du web euh, et c'est là que je rencontre donc là on, on est en, je saute un petit peu quelques années ouais. mais ça, ça me porte à 2009 où, euh, où je rencontre Robin euh, euh, qui est CEO de JSMAC hein, euh, qui, qui me fait euh, à l'époque lui il cherchait juste un prestataire euh, il cherchait juste un prestataire euh, parce qu'il avait une idée avec des amis à lui euh, qui était euh, le premier réseau social autour de la musique euh, qui s'appelait Playlist Now on est en 2009 hein. mmh. et qui était un, un, un peu un mélange de Facebook et de Deezer concrètement hein. euh, où tu crées tes, tes, tes propres playlists mais c'était social on avait fait un algo de matching en fonction des enfin des, 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 j'avais fait <rire> du coup euh, en fonction des, des goûts musicaux des gens et tout ça et, et, et le projet a été génial euh, on a travaillé des mois dessus grande amitié qui naît avec, avec Robin parce que Robin c'est c'est un peu, peu Steve Jobs, Robin. C est, c est, le mec, c'est le, le visionnaire. Et, et encore
0: euh, à la tête de Jay Smack aujourd'hui.
1: Toujours à la tête de Jay Smack ouais. aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Euh, et euh, Donc, à partir de là, 2009, Grande Amitié qui naît avec Robin, euh, il me fait... Euh, de temps en temps, on devient amie, hein, du coup. Euh, de temps en temps, il me fait bosser sur, sur, sur plusieurs projets. Euh, il se trouve que sa femme est la cofondatrice du média Les Éclaireuses, premier média féminin connecté. Euh, et euh, il me fait rencontrer, du coup, euh, sa femme, euh, qui, à ce moment-là, ont besoin de refaire vraiment tout le site comme il faut et compagnie et tout. Donc, c'est moi qui m'en occupe. Je refais le site des Éclaireuses. Et là, Robin, il me dit, Nico, on a un projet là avec deux amis. Donc, ces deux amis, c'est... Euh, Michael, euh, qui est... Donc Robin, il faut le savoir, entre-temps, avec Michael, ils ont cofondé le kiosque, qui est devenu Caféine, qui a été un succès ah, européen, okay. euh, qui a été l'appli, eux, ils ont disrupté le game, hein, je veux dire, c'est l'appli qui permettait d'avoir toute la presse euh, sur son mmh. mobile. Euh, plus un ami à eux, Swan, et il me dit, Nico, euh, on a une idée... Euh, euh... On a besoin du sitio, en fait. Est-ce que tu es partant Puis Robin, quand il dit, j'ai une idée, est-ce que tu es partant Tu pars avec lui. <rire> voilà, tu vois Je dis, oui, Robin. <rire> Je... Combien faut mettre <rire> euh... Et en avant Guingamp, en fait. Hein. Donc là, on est fin 2014, début 2015. Euh... Et, euh... Euh... Et puis, on enquille, en fait Enfin, sais, la question de départ était comment on, quand, fait, comment on part fait, de ça Corse euh, à Jelly Smack. T'as <rire> <Et en gros, rire>
0: euh, tout ton petit parcours comme ça, etc. Euh, L'idée de Jelly Smack, vous saviez déjà, si tu peux euh, peut-être euh, bien expliquer un peu à l'audience ce qu'est que Jelly Smack, et après, est-ce que c'était vraiment aujourd'hui ce que c'est ce Est-ce que vous aviez déjà cette vision claire que ça allait être ça Ou est-ce que vous étiez parti sur quelque chose de complètement différent et euh,
1: par euh, des coups de vent un petit peu dans tous les sens, ça vous a amené à ça Alors, euh, pas des coups de vent dans tous les sens, donc faut savoir en fait que <coughs> euh, et, et euh, parce que c'est pareil hein, entre entre ma première boîte et Jay smack euh, j'ai eu plusieurs boîtes, plusieurs levées, plusieurs crashes euh, et euh, à ma connaissance en tout cas, euh, il n'existe pas de boîte euh, qui est pas pivotée ou qui ça n'existe pas en fait. Euh, j'ai l'idée parfaite, je la mets en œuvre et ça cartonne, ça, ouais. ça n'existe pas. Il y a toujours des pivots. Ça, alors ça peut être des petits pivots, ça peut être des très gros pivots, euh, il y a toujours des réajustements, il y a toujours des fails. Tu vois, je veux dire, euh, alors ce n'est pas forcément un fail sur toute la boîte, mais ça va être un fail sur, sur une feature que tu vas sortir, ou sur un produit, ou, 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 ou sur un segment de marché. Mais il y a toujours des fails, euh, et, et il y a toujours du pivot. Euh, et Jelly Smack, au tout début, début, début euh, c'était un peu dans le prolongement de, du kiosque, mais la vision, c'était. Euh, la vision, c'était. C'est <coughs> plus la communauté qui va être à l'origine de, de l'information. Euh, c'est ce qui ce qu a un peu donné Medium, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, ouais. Medium, aujourd'hui, c'est des gens qui rédigent, c'est des gens qui, qui trouvent ça bien, et ça pousse du contenu d'autres gens. Tu vois, c'est vraiment de l'UGC. Euh, et. Euh, le but, c'était de faire des, des médias qui soient générés par les gens, portés par les gens, pour les gens. Euh, et du coup, euh, on sort un, un premier site qui s'appelle The Sport Dealer, euh, qui est l'ancêtre d'Oh My Goal, en fait. Euh, et euh, et euh, The Sport Dealer marche bien. Euh, on rebrand l'identité. Euh, donc là, on est, on est euh, été 2015, je crois, si je pas, on rebrand l'identité en Oh My Goal. Euh, oh My Goal marche très bien, c'est <coughs> un site sur le sur le foot et euh, le foot c'est c'est vraiment une niche qui marche mm -hmm. fort. Et quand on quand on décline le le modèle sur le segment gaming, sur la verticale gaming, euh, ça marche pas. Ça ça, 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 ça marche pas, ça marche pas à faire des les, les, les gens sont pas friands d'actualité gaming à l'écrit. Et et, euh, et euh, par contre on se rend compte que à chaque fois qu'on balance une vidéo euh, et qu'on la met sur Facebook pour essayer de attirer du monde sur le site, ça cartonne. C'est là que c'est en fait on dit, mais en fait. Mais, mais oui, le, le, les gens aujourd'hui qu'ils veulent c'est de la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais euh... du
0: coup, le, le projet au début parce que vous avez eu le, le déclic au moment sur le, les jeux vidéo où là ça a pas pris. Mais l'idée euh, pour vous c'était c'était à chaque fois de prendre une verticale à la suite et de l'attaquer, c'est-à-dire en gros, on fait un site avec une communauté, puis après on en fait une autre, puis une autre, puis une, ouais. une autre, c'était ça là, au si, début Si
1: un format marche bien sur un segment donné, tu vois, je veux dire, euh, à partir du moment où tu as une bonne formule, tu vas essayer naturellement de décliner sur un, un, un autre segment. Euh. Là, on reste sur des segments divertissement. Mmh. Euh, mais à partir du moment où une formule marche bien, euh, dans une niche, tu vas chercher à exploiter les autres niches qui sont plus ou moins similaires. Euh, mais ça n'a pas marché. Ouais. <rire> et on s'est rendu compte qu'en fait, ce que les gens voulaient, c'était de la vidéo. Et, euh, et, et on s'est dit, non mais en vrai, le, le, le futur, c'est la vidéo sur les réseaux sociaux. Et l'histoire nous a donné raison. Hein, parce que quand on regarde en arrière, on a eu cette courbe de, 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 de gens consommateurs de, de, de vidéos sur euh, écran télé. Et quand je dis écran télé, c'est les chaînes classiques. Je ne compte pas Netflix, oui, qui est un cas particulier, ouais, qui a des ouais. tu vois ouais. euh, versus la, la consommation euh, de vidéos sur les réseaux sociaux, euh, petit écran téléphone et tout, qui, les courbes se sont croisées en 2017 mmh. euh, et, et aujourd'hui tu prends n'importe quel ado de n'importe quel ado de 14 ans, tu lui demandes de citer trois chaînes de télévision, il sera incapable de te les donner. Tu mmh. vois dire. Toi et moi on a on a on a euh, toi, presque la trentaine, je crois. Moi, ouais. j'approche de la quarantaine. Euh, on les connaît, les chaînes ouais, on, a télé. Avec on a grandi la télé. avec ouais. la télé, en fait. Euh, un gamin, un ado d'aujourd'hui, il a grandi avec un téléphone. Non hum. Il a grandi avec un téléphone et il regarde sa vidéo sur un téléphone. Et, euh, et ça va passé sur les plateformes de réseau, euh, sur les plateformes sociales, TikTok, Snapchat, Insta, euh, même plus Facebook. Facebook, c'est euh, c'est pour les vieux, comme ils disent, tu vois. Ouais. Euh, en attendant, en fait, si tu veux, on, tout de suite, on se dit, en fait, le, le créneau, c'est la vidéo cash. Donc, euh, euh, on, tout de suite, on se, met à, on se met à appuyer sur la vidéo et ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne.
0: Mais euh, vous, vous monétisez comment, en fait, sur le site et sur, euh, sur les, les. Alors, sur sociaux? le
1: site, c'était la monétisation très classique sur un site web, c'était la publicité. C'était okay. la publicité. Oh my god, le site, on l'a gardé longtemps, en fait. Hein. Mmh. On l'a mmh. gardé longtemps, <coughs> quelques années, parce qu'il marchait bien, en fait, il n'y avait pas de raison de. Euh, de, de tuer quelque chose qui marche euh...
0: en fait ce que vous avez fait c'est que petit à petit vous avez monté vos communautés etc vous avez mis en place des process pour avoir des résultats toujours meilleurs avec ces communautés Et quand vous avez vu que vos process ils devenaient géniaux euh, vous avez dit bah en fait on, on peut les appliquer au monde entier quoi c'est un petit peu ça le, dans l'idée avec Jelly Smack. C'est comme ça qu'on se retrouve à la fin avec des gros influenceurs avec lesquels vous bossez. Euh,
1: bon, il y a eu plusieurs étapes hein, entre ouais, le, 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 <rire> les gros influenceurs, mais c'est des étapes super intéressantes parce que euh, il y a une petite dose de... Non, ce n'est pas vraiment de la sérendipité. Ça s'est imposé... Euh, disons que ce n'était pas forcément... En fait, oui, ça arrivait progressivement. Si veux, ça arrivait progressivement. La première étape, quand tu fais des vidéos, c'est euh, d'essayer de faire en sorte de, de les faire marcher. Tu vois mmh. Donc, première chose qu'on essaie de faire d'un point de vue tech, donc, on fait nos propres vidéos. On a nos studios de tournage. Euh, on les tourne, on les monte, on les publie. Et, euh, et euh, tout de suite, tout de suite, la tech euh, qui doit essayer de comprendre... Euh, ce que les gens aiment dans les vidéos et ce que les gens n'aiment pas dans les vidéos donc ah. euh, tout de suite on, on commence à faire vraiment de euh, de, de l'analyse des statistiques de toutes les vidéos des statistiques mais aussi des commentaires euh, on fait des, des, des DIA qui vont euh, parce que c'est impossible de lire tous les commentaires de, de milliers de vidéos surtout quand as des, des millions d'abonnés euh, donc des DIA qui vont parcourir tous les commentaires qui vont essayer d'identifier ce que les gens aiment ce que les gens n'aiment pas et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien et on arrive du coup à à faire de plus en plus des vidéos que les gens attendent et, euh, et à faire de, moins de vidéos qu'ils ne qui veulent pas, qu'ils n'aiment pas. Euh, ça marche très bien. Et un jour, Robin, il arrive, il me dit Mais Nico, on est super con en fait. Euh, il ne faut pas qu'on fasse ça sur nos vidéos seulement il faut qu'on fasse ça sur toutes les vidéos du monde. Il me dit Nico, je veux que tu scannes tout Internet. tu vois euh, Donc je lui ai dit euh, Robin et, et son légendaire euh, en train. C'est un, un, euh, un turbo à positivité, tu vois, je veux dire, c'est. Euh, c'est Yes Man Robin. Enfin, euh, en un sens, tu vois, c'est un, un croisement entre Yes Man et, et, et Steve Jobs. Euh et, euh, et moi, j'étais le gars qui me oh Robin, c'est pas possible ça, Robin, c'est pas possible ». Et lui, on est super duo, Robin et moi, euh, <coughs> euh, dans le sens produit tech. Mm -hmm. euh, c'est le mec qui me dit « il faut faire ça, dis, Nico, on va aller sur la lune ». Je dis « mais non, on peut pas ». Il fait « mais si, on y va <rire> tu vois ». Et il fait « discours Je dis « non, mais ça marche pas à cause de ça ». Il me dit « mais on va faire comme ça ». Alors, je dis « mais on peut pas ». Et puis là, je dis ah, « peut-être qu'on peut essayer de faire un truc entre les deux ». Et au final, ça finit toujours pas manger Et... Euh, <coughs> Et, euh, du coup, ce que je lui propose, c'est, je dis, bon, bah, le plus gros réservoir à vidéos d'Internet, c'est YouTube. Donc, euh, commençons déjà par là. En fait. euh, donc, on se met à, on se met à, à programmer des, des, des algos, des jobs qui, euh, qui, qui découvrent tout seul chaque jour, euh, des dizaines, des centaines, des milliers de, de chaînes YouTube qui les mettent en base de données et qui analysent toutes les statistiques de ces chaînes. Mais
0: du coup, euh, c'est les
1: statistiques publiques C'est les statistiques des... publiques, non, et tout, rien d'illégal rien dans, dans, dans la chose. C'est les statistiques publiques mmh. que tout le monde peut voir d'ailleurs sur le, le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de likes. À l'époque, le nombre de dislikes, les, ils les ont enlevés il euh, y, y a quelques temps maintenant. Le nombre de commentaires, mmh. les commentaires eux-mêmes... Et, et bien entendu, on faisait ça à fréquence régulière, en fonction de la, de la taille de la chaîne, mais à minimum tous les jours, ce qui nous permettait de voir l'évolution de la chaîne aussi. Et, et dans tout ça, on essayait justement de comprendre ce que les gens avaient envie de voir en ce moment, et on y arrivait plutôt bien, en fait. Euh, donc, très vite, on s'est mis à, à, à réussir à, à dessiner les tendances, à savoir dans le sport ce que les gens voulaient voir, dans le gaming ce que les gens voulaient voir, et ça nous permettait de produire du contenu. Et le side effect de ça... C'est que, bah, étant donné qu'on suivait et qu'on monitorait des millions de chaînes YouTube, on voyait monter euh, certaines chaînes YouTube. Euh, et, euh, et nous, comme on était, euh, comme on était vraiment spécialistes de, euh, bah, du multiplateforme, euh, ce qu'on s'est mis à faire très vite, ce qui s'est imposé comme, comme logique à nous, en fait, c'est euh, d'aller chercher euh, les créateurs et de leur dire euh, « Mec, tu fais du super boulot. Euh, » Parce que un créateur YouTube, euh, il a cette, euh, ce que j'appelle moi personnellement la malédiction du YouTuber, c'est qu'il commence à bien marcher sur YouTube et il commence à faire un petit peu d'argent à bien en vivre et tout. Tout de suite, ce qu'il a envie de faire, c'est de mettre ses vidéos sur les autres plateformes pour, euh, ben pour faire plus d'argent en fait. Mmh. Et, et malheureusement... Euh, on ne consomme pas la vidéo de la même manière d'une plateforme à l'autre ouais. tu peux pas regarder tu peux regarder une vidéo de 40 minutes sur YouTube euh, là du coup <rire> je crois que les gens vont oui. regarder une vidéo d'une heure ou deux heures sur YouTube il n'y a aucun problème tu vois c'est fait pour ça YouTube par contre une vidéo de deux heures sur Facebook c'est mort ouais. même, ouais. pas, même pas pour rire sur Insta je t'en parle même pas euh, euh, et le code de consommation de la vidéo n'est pas du tout le même. Mais nous, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc, ce qu très vite, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait chercher les youtubeurs euh, euh, et on leur disait, bon, continue de faire ce que tu sais faire très bien, faire de la vidéo. Nous, on prend tes vidéos, on les remonte, on les, on les fait cartonner sur les, sur les autres plateformes. Et ça, ça a été un truc... Mmh. Ça a été un truc... Euh, et les les,
0: les youtubeurs, vous saviez à l'avance... Euh, vous aviez les youtubeurs qui avaient déjà percé Ouais, okay. euh, mais du coup, vu que vous avez les, les statistiques, etc., euh, entre guillemets, en termes de pouvoir de négociation, entre guillemets, vous pouvez aller voir un youtuber aussi qui est peut-être pas encore forcément gros. Et euh... alors,
1: on a eu toute taille, de, enfin, on a toute taille de youtuber. Euh, on a commencé même, avec, enfin, on a commencé. Euh, on, on a même eu des petits qui ont grossi avec nous, en fait. Mmh. Euh, mais effectivement, on, on bah on les voyait passer, on les voyait sur nos écrans, on voyait la courbe, qui, on savait qu'ils allaient cartonner, qu'ils faisaient du bon, qui bon, du bon travail, et il y avait aucune raison justement de ne pas, mmh. pas aller les chercher pour bosser avec eux, quoi.
0: D'accord. Euh, donc là, vous avez donc les gros, euh, les gros youtubers. Euh, vous avez aussi euh, des analyses sur les autres réseaux où vous voyez des, je sais pas, un influenceur Facebook qui décolle. Euh, et vous avez lancé dans l'autre sens, ou c'était juste à chaque fois dans un sens Alors,
1: unique Facebook, euh, non, parce que l'API ne le permet pas. Euh, C'est-à-dire que, euh, d'autant plus depuis qu'il y a eu le scandale Cambridge Analytica, ils ont, ils ont cadenassé l'API, mmh. ils ne pas de blanche et tout. Tu peux avoir les données de tes propres chaînes à toi, ouais. aucun problème. Par contre, les chaînes des autres, c'est. Euh, non, on ne touche pas, tu vois. Euh, et, euh, et du coup, est, euh, on, est un peu, on est un peu capé, on est un peu limité par. Euh, par, parce que nous permettent de faire euh, légalement hein, parce qu'encore une fois mmh. on pas des pirates hein, euh, euh, on est un peu capé par euh, tout, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre sur, sur toutes les plateformes euh, sur YouTube on a accès aux données publiques donc, euh, c et encore une fois c'est le plus gros réservoir et, de... et
0: en termes de data vous avez en termes de profondeur vous avez réussi à aller jusqu'où en termes d'analyse
1: euh, oh, ça va très loin, c'est-à-dire qu'on était capable de dire, enfin, on, on est capable de dire énormément de choses. Tu vois, on est capable de dire qu'aujourd'hui, les gens, euh, je, te, je vais te dire une bêtise, je vais t'inventer le truc, mais on est capable de dire qu'aujourd'hui, là, les gens, ils ont envie de voir une vidéo sur Ronaldo sous l'angle sarcastique. Tu vois, euh, on est capable de, enfin, de, de, ça nous sert à, à, à plein de choses. Tu vois je veux dire, on, on est capable aujourd'hui en croisant, si tu veux, les data qu'on a, euh, transplateformes, on est même capable de dire, cette chaîne-là, sur euh, si tu la prends YouTube, qui n'est que sur YouTube, si tu la prends sur ces euh, vidéos, tu les mets sur Facebook, tu les mets sur Snapchat, tu les mets sur TikTok, on est capable de scorer euh, la performance qu'elles vont faire sur les autres, euh, sur les autres plateformes. C'est-à-dire, on sait, et je peux te dire, euh, et ça marche plutôt bien on est capable de dire euh, cette, euh, cette chaîne-là, sur Facebook, elle va cartonner encore plus que sur YouTube. tu vois. OK. Ou pas.
0: Et, et Mais euh, dans l'analyse, vous faites aussi au mot. C'est parce qu'il y a, la, par exemple, parce qu'il y, y a les likes, les dislikes, les commentaires, le titre de la vidéo. Mais euh, vous pouvez analyser genre les sous-titres euh, Un truc comme ça, vous allez à ce niveau de, de précision ou pas euh, Pour comprendre
1: vraiment le contenu même de la vidéo, par exemple. On analyse pas les vidéos elles-mêmes ouais. euh, qui sont pas à nous. d'accord, euh, Juste les nôtres. Les nôtres ou celles de nos créateurs. Ouais. Vrai, celles où on a le droit de... Euh, euh, on analyse pas les... les euh... Ou pas que je sache en tout cas, euh, parce que euh, je, 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 je travaille plus depuis quelques mois à Jelly j'y suis plus. Je suis toujours associé, mais, euh, mais je suis parti pour de nouvelles aventures. <rire> euh, on n'analyse pas le contenu de la, de la vidéo elle-même, euh, et du coup, pas les sous-titres. Euh, ce qui nous intéressait, en fait, c'était euh, plus la. Dans le cadre du monitoring, c'était plus la performance de la chaîne elle-même, la performance de la vidéo. Ça ne passe pas forcément par son contenu. Maintenant, par contre, on s'est mis à faire. Ce qu'on qu s'est mis à faire, par contre, c'était pour être automatiser et, 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 et alléger le travail des monteurs, euh, à, à essayer d'automatiser toutes les tâches chiantes du montage. C'est là où on s'est mis à faire un peu d'analyse. Euh, mais ce n'était pas dans le cadre du monitoring, du coup, de, de, mmh. de, de faire de la stat. C'était vraiment dans le cadre du remontage. C'est-à-dire on croisait que des données qu'on avait déjà tiens la rétention enfin un pic ici il euh, euh, y avait plusieurs euh, en plus euh, YouTube fournit les, les graphes de replay tu sais. ouais. euh, c'est-à-dire que tu sais qu'à telle seconde ça a été replay euh, mm -mm. Euh, cinq fois plus que le reste de la vidéo tu vois donc tu sais que ce, ce petit bout là il est intéressant ouais. euh, ça ça va ça va être utile pour 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 tout ce qui est remontage d'une vidéo d'une plateforme vers l'autre euh, mais dans le cadre du du, du monitoring euh, on n'arrive pas les vidéos des autres.
0: Du coup, tu parles de... Ça tombe bien, tu me fais la transition sur l'aspect montage, etc. Euh, tu m'avais dit en oeuvre tout à l'heure, c'était 1600 monteurs, vous avez eu un, un donné.
1: Euh, à un moment donné Au pic du plein essor, euh, il, il me semble qu'on qu qu est monté ouais, dans ces eaux-là. Hein, en de Comment on gère une base pareille euh, Alors. Difficilement, difficilement. On, a, on a eu plein d'outils internes pour ça, on a, on a développé énormément d'outils internes, euh, parce que là, je, 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 je t'ai parlé de, de tout ce qui est monitoring des, des vidéos et compagnie et tout, mais il y a des tas, on a des outils pour, le, pour, le, pour, le, pour, pour les, les campagnes d'acquisition, on a des outils pour vraiment pour tout, et on a des, des outils pour... Le, pour, pour, pour pour savoir quel monteur allait monter quelle vidéo, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait qu'un monteur, il est bon avec tel créateur et un peu moins bon avec celui-là, tu vois. On sait qu'il est bon avec plus des, des vidéos de format euh, 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 réaction, par exemple, c'est les vidéos de réaction. Mmh. Et du coup, on, on avait un algo qui disait euh, en, fonction, euh, en fonction de. de... Déjà, de, du timing dans, dans lequel on avait besoin de la vidéo. Et, et le format de la vidéo, et le type de la vidéo, et le, le contenu, euh, qui valait mieux le donner aussi par rapport au, au calendrier, j'ai envie de dire, du monteur. Euh, tiens, on avait un, un algo de dispatching pour dire, bon, ça, ça doit être monté par lui, euh, ça, ça doit être monté par lui, etc. En fait, euh, vous, vous, vous traquez littéralement tout. Euh, euh, et en fait... Et vous, opti vous optimisez,
0: mais, vous automatisez, vous traquez, mais littéralement
1: tout. En, fait. en, en vrai c'est euh, c'est le nerf de la guerre en fait tu vois je veux dire c'est euh, euh, plus tu vas analyser plus tu vas réfléchir plus tu vas essayer de faire optimal et plus ça va aller euh, et, et plus plus ça va marcher de manière optimale et mieux ce sera quoi mmh. euh, euh, j'imagine pas euh, tu vois et pour pour élargir un peu parce que euh, on, on je sais j'arrête pas de le dire en ce moment tu vois je veux dire le, le euh, l'intelligence artificielle la data science c est, c est les, tout le monde dit c'est le métier de demain c'est l'avenir c'est le métier d'aujourd'hui et j'imagine pas dans 5 ans un domaine 5 ou 10 ans je sais pas mais un domaine où il n'y aura pas de l'IA derrière c'est-à-dire que même le boulanger qui va faire son pain tu vois euh, peut-être pas lui mais en amont euh, euh le le et c'est même sûr, tu vois, son fournisseur de farine, euh, il, fait, il, il passe déjà de l'IA pour savoir les quotas de production, euh, euh, et même le pricing et compagnie de ce qui doit la, la marge qu'il doit négocier aux au producteurs derrière. Enfin, et, et, euh, il y, y a tout qui va être optimisé euh, et plus optimisé et, et 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 plus tu plus tu performes.
0: Euh, mais toi, dans ton, enfin dans dans ce que tu fais en permanence. C'est vraiment très naturel le fait de chercher à chaque fois à optimiser quelque chose ou de, de, la, ou de la traquer, ou tu avais peut-être un, peut un processus de réflexion lié à ça ou... Non, alors moi je suis
1: un. De, par nature, je suis un nazi de l'optimisation. Tu vois, je veux dire, c'est un truc, je, je, il faut, faut vraiment que j'aille toujours au plus optimisé. Euh, après, euh, mon défaut, enfin mon défaut, mon, ma lacune à ce niveau-là, c'est que tu peux jamais voir en fait quoi optimiser euh, donc je vais chercher à optimiser ce que je sais que je peux optimiser mais le, le vrai problème c'est ce que tu sais pas en fait. c'est mmh. les trucs que tu t'implantes, et c'est là où il faut Robin par exemple Robin et puis euh, Mika aussi euh, Mika ça a été plus sur la branche acquisition on a, on a fait des merveilles avec ce euh, avec le, le, le système d'acquisition qu'on a fait euh, c'est là où en fait euh, le, 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 la composition et la complémentarité des, des, des personnes a hein, été juste payante c'est euh, c'est euh, moi je sais optimiser je sais pas forcément où il faut optimiser tu vois d'accord Robin il dit ça il faut optimiser à tout prix tu vois je veux dire. et puis ok ça marche feu et en fait ouais le succès de Gisma en vrai c'est c'est l'association des bonnes personnes quoi c'est ah. c'est c'est la folie tu sais. chaque t'enlèves une personne t'as lève une personne dans les personnes clés tu vois je veux dire euh, et je parle pas seulement des fondateurs tu vois mais vraiment il y, y, y a des gros postes je pense aussi à, à tu vas dire à, à Andrea par exemple qui est notre notre chef de la data science euh, euh, tu, tu, tu le remplaces par quelqu'un d'autre c'est un résultat différent quoi, mmh. tu vois tu euh, as des boîtes où tu as plein de gens qui sont remplaçables je pense que Jilly euh, Smack Peut-être que ça aurait marché, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Mais euh, si ça a cartonné comme ça, a cartonné, c'est par la complète mentalité des personnes qui, qui. Il y avait un,
0: un, un processus. Euh, alors, pour, pour les fondateurs, euh, je vois quand tu comment ça s'est fait, ça s'est fait, c'est des contacts directs. Mais euh, pour les gens que vous aviez recruté, etc., vous avez des processus particuliers euh, pour essayer d'avoir vraiment les meilleurs comme ça
1: Alors, euh, moi, je suis quelqu'un et je touche du bois, mais ça, 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 jusqu'à présent, ça a réussi, tu vois. Euh, je suis quelqu'un qui marche énormément. Euh... Euh, au feeling humain mmh. euh, euh, ce qui fait que j'ai recruté vraiment chaque personne de mon équipe tu vois, je veux dire, euh, euh, tous les ingénieurs qui, 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 qui sont à Mac euh, jusqu'à ce, jusqu ce que je me fasse remplacer en fait, euh, pour partir euh, je les ai recrutés c'est à dire que même quand on était euh, euh, 2500 dans 19 pays euh, euh, licorne de, depuis un moment déjà tu vois je veux dire euh, j'étais bon en dernière étape de l'entretien c'est à dire qu'il n'y avait plus que le, le 1% des candidats qui arrivaient jusqu'à moi ouais. euh, parce que malheureusement euh, déjà là j'avais du mal à, à trouver le temps mais je le trouvais parce que c'est important euh, la personne qui arrivait jusqu'à moi était validée sur valider euh, compétences techniques tout ça et tout mais je tenais à la, à la rencontrer d'ailleurs on ne parlait même plus de tech on parlait de la pluie du beau temps mmh. il y avait juste quelques questions que je reposais euh, systématiquement, tu vois, qui sont euh, typiquement, si une personne quitte son travail, je veux savoir pourquoi elle quitte son travail. Euh, mais je, je, je tenais vraiment particulièrement à les voir, à les jauger, à savoir s'ils allaient s'insérer dans l'équipe que j'ai construite, tu vois, mmh. comme il faut, si ça allait bien rentrer, si, euh, si, euh, si, si, si partager les valeurs qu'on qu avait. C'est-à-dire que je préfère 100 fois quelqu'un qui soit pas un tueur. Euh, en développement qui soit, qu soit moyen mais que je sais qu'il va être qu'il va tirer le reste de l'équipe vers le haut tu vois qui va être dans le partage qui va euh, qui va être vraiment dans le positif euh, ça ça peut sonner euh, ça peut sonner ultra marketing euh, tu vois ultra cliché américain <rire> mais mais, non, mais réellement tu vois, je vois veux dire, ce tu veux dire. vraiment c'est quelque chose euh, euh, et j'ai constaté en vrai que ça 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 change du tout au tout mmh, tu mets oui. euh, tu mets, euh, tu mets euh, je préfère 100 fois quelqu'un qui va être vraiment euh, euh, quelqu'un qui les gens vont aimer s'attacher je veux dire quelqu'un ouais, de social quelqu'un qui qui va créer positif une bonne ambiance, et voilà, ça va attirer vois, tout le monde exactement, tout tout a envie d'aller travailler plutôt avec que ouais. quelqu'un qui soit un tueur qui peut me torcher un, 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 un super algo en deux heures mais qui va être un parfait mmh. connard et qui va pas partager son savoir et qui va être contre-productif en vrai tu mets mmh. un élément comme ça au milieu d'une équipe te... c'est bien quand tu le mets dans un coin et tu dis, vas-y, fais-moi un produit, ouais. euh, mais tu vas vite, mais tu vas pas loin. Tu mmh. vois euh, ça sonne cliché ce que je dis, mais c'est tellement vrai en fait. Euh, Quelqu'un qui est comme ça, je ne je, je, je voudrais pas travailler avec en fait. Ouais. Et, mais
0: euh, en as que, que tu as refusé du coup, ces
1: dernières étapes Ou à
0: chaque fois le process était tellement euh, nickel que tu avais vraiment la crème de la crème et...
1: euh, alors, euh, ça ça m'est arrivé, de, ça arrivé de, 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 de refuser des, des, des profils. Euh, alors pas souvent, parce que le travail était bien fait en, mmh. en amont. Hein, je veux dire, euh, je sais que c'était quelque chose aussi que euh, bah, que les personnes a avant moi, aux étapes avant moi à vérifier aussi. Tu vois, je veux dire la, la, la mentalité de la personne, tu vois, si ça allait bien s'en serrer. Euh, mais euh, ça m'est arrivé de ça m'est arrivé de refuser parce que je, parce que j'estimais que que, que ça allait pas le faire, ouais. Ça m'est arrivé. Euh...
0: Et les, les étapes de recrutement avant, c'était quoi du coup
1: Alors, as le bon déjà, tu as, as le test RH, enfin le test RH, tu as le call avec les RH, ouais. euh, quelles sont vos aspirations, moi va enfin, tout. Ensuite, euh, ça va plus loin, tu as un test technique, ouais. euh, donc tu as, as des exos à faire euh, euh, et, et à rendre. sans
0: en lien avec la tâche, je suppose. Que tu. Aucun,
1: en fait, on a fait plusieurs versions différentes et tout. Il n'y avait okay. pas de lien. En fait, ce qui nous intéressait, en fait, c'était pas de. C'était de. Le Bon, la méthode de codage, déjà, pour savoir si euh, quelqu'un d'autre de l'équipe était capable de, de, de passer derrière et de le relire, mmh. euh, mais aussi la méthode de réflexion, c'est-à-dire, euh, OK, pourquoi tu as utilisé telle manière pour faire ça et pas telle manière Détaille-le-nous. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mmh. tu vois, mmh. ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'esprit le, le, d'analyse et, 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 et la pertinence du gars. Et du coup, tu avais un entretien après... Avec les, les futurs leads euh, de la personne, si, si, si ça se poursuivait positivement, euh, pour, pour expliquer, si tu veux. Ensuite, tu avais un entretien avec le manager. Euh, et enfin, tu avais moi qui faisais le closing. Euh, D'accord. Ah oui, Donc, donc euh, es que... crémé quand même beaucoup. Ah euh... ouais, 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 ouais. Mais, mais par contre, j'insistais vraiment pour, pour connaître tout le monde. Et je sais que euh, ça, plusieurs fois, ça a étonné les gens. En fait, putain, au-delà du corps tu vois, je veux dire, euh, qui, 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 qui me. Qui, qui, me, qui me prend d'entretien. Mmh. Euh, alors que moi, je trouve ça normal, en fait. Euh, après, bon, il, il arrive un. On est monté jusqu'à euh, 270 dans l'équipe tech, tu vois. Je veux dire, euh, peut-être que, bon, quand tu es Microsoft, tu, tu, Bill Gates ne peut pas. Euh, oui. <rire> bon, Bill Gates, de toute façon, il n'y est plus, mais tu vois ce que je veux oui, dire enfin, Tu ne peux plus. Euh, mais, euh, mais je sais que. Euh, personnellement même jusqu'à 500 j'aurais aimé au moins tu vois pour rencontrer mmh. pour, pour m'assurer pour après euh, euh, plus ça va, plus c'est difficile moins tu vois les gens et, euh... et comment, as, comment as, tu structures
0: euh, une équipe comment tu l'organises une équipe de 170 euh, tech comme ça
1: euh, bah, après malheureusement tu vois je veux dire plus ça grossit et plus tu es obligé de plus tu es obligé de, 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 de faire de l'étage et, et, et de la répartition mais on est parti sur un modèle euh, on est parti sur un modèle qu'on a, qu a un peu retwisté de toute façon, mais qui est, qui est un, un modèle qui a été pondu par, par Spotify euh, il y a presque 10 ans maintenant. Il y, a, il y a plus de 10 ans, 2012, il me semble. Qui s'appelle le modèle en squad. Euh, ouais. Et euh, on a essayé de leur donner un max d'autonomie, mais ça crée... Euh, euh, en fait, chaque nouveau pattern va, va arriver avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Ouais. Donc, on a essayé de... On a, on a mis du temps vraiment à, à bien essayer de s'organiser, ce qui a fait, en fait... Ce qui a été vraiment difficile à, à, à gérer, ça a été l'organisation pendant l'hypercroissance. Parce que J.S. Euh, max c'est une boîte qui a, qui a hyper cru. Euh, on est allé très, très vite on a, dans, dans, dans la croissance. Et en fait, c'est extrêmement painful de, 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 de croître rapidement euh, tout en restant productif. Parce que ouais. plus, 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 plus tu embauches, et plus tu crées de nouveaux problèmes, euh, euh, plus tu crées de nouveaux besoins, plutôt que problème, tu vois, je veux dire, plus tu crées de nouveaux besoins, c'est-à-dire que, euh, bah, je sais pas, mais au bout d'un moment, euh, tu as X personnes, bah, tu es obligé de coller un manager en plus, euh, tu te retrouves avec X manager, tu es obligé de coller un manager de manager, tu vois. Mmh. Euh, putain, tu 50 personnes, tu es obligé d'avoir une DRH et une assistante RH et puis une autre assistante RH. Et puis, tu vois, je veux dire, et en fait, si tu rajoutes 5 personnes là, tu es obligé d'en rajouter 4 là-bas et, et de là. <rire> Donc... Mmh. Euh, et tout ça ça, ça ça forme une masse une masse complexe qui est énormissime tu vois euh, euh, et tu as besoin de gens qui connaissent euh, le, le non seulement le fonctionnement de d'une organisation quand elle est à ce niveau là mais toi à ce niveau là du coup il faut qu'elle connaisse aussi les étapes ouais. <rire> de,
0: pour arriver jusque là ce tu qui va te mener à une et étape c'est pas ce qui te permet de passer à voilà, chaque tu, tu peux
1: pas passer de, de ça en organisation à ça d'un coup ah, c'est mortel en fait. mmh. es obligé de, 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 de... bah mais T es obligé de suivre le rythme de la croissance de la boîte aussi tu, vois. Ouais. Et, euh, tu et, fais une petite étape par petite étape mais euh, cassé, ça peut être super c'est difficile okay. c'est un challenge en soi tu vois ouais. un challenge interne que personne ne voit que personne ne sait tu vois mais euh, mais euh, bon petit à petit on y arrive tu vois je veux dire, euh, là aujourd'hui euh, Mac, en termes de chiffres ça, ça représente quoi euh, alors euh, pour les derniers chiffres que j'ai moi qui ont peut-être encore évolué tu vois c'était 800 millions d'abonnés 20 milliards de vidéos vues par mois euh, plus d'un américain sur deux qui nous regarde euh, qui regarde notre contenu euh, c'est c'est aujourd'hui euh, les gens connaissent pas forcément le nom pour autant c'est un titan de, du divertissement audiovisuel quoi.
0: Hmm. Euh, oui tu m'avais dit je crois en live avec le Guiz vous, euh, vous êtes pas
1: premier cré... en soi premier créateur de contenu alors, même, euh... alors créateur de contenu non mais en, en, on, est, on est premier en termes d'audience en termes de, de, de divertissement audiovisuel ouais. d'accord euh, ouais, ouais c'est en, en termes d'audience en nombre de vues c'est 20 euh, enfin, milliards c'est par mois c'est colossal quoi
0: ouais, c'est clair <sus> hum, et après donc on, vous avez réussi à en avoir toujours les plus gros là bah, les, je les ai donnés tout à l'heure mais les, les deux noms que euh, tout le monde connaît euh, c'est euh, travailler avec PewDiePie ou, euh, ouais. ou Mister Beast cela hum, ceux-là en fait là on est dans une autre dimension c'est que là c'est des stars mondiales euh, là la après ça va bah, plus loin enfin je veux dire je vois plein de vidéos de MrBeast Beast où genre, il parle en français c'est c'est qui est derrière en fait ou
1: alors euh, toute vidéo de MrBeast Beast qui est pas sur YouTube c'est Jellysmac qui est derrière
0: d'accord OK donc euh, ouais donc en fait vous avez même les, vous avez même mis en place les technos en interne pour faire la voix dans d'autres langues ou les trucs comme ça, en fait
1: euh, Alors, c'est pas une techno euh, made in Jelly Smack, hein, la, okay. voix, hein, la voix dans une autre langue. Euh, par contre, il euh, y a des technos internes qui nous ont permis justement de gagner du temps sur, euh, sur, leur, montage de, sur leur montage de vidéos sur les autres plateformes. Il ouais.
0: y, a, y a du conseil aussi Genre, euh, je sais pas, lancer sa marque, les trucs comme ça Ou c'est vraiment, vous êtes orienté sur le média et,
1: alors, on il um, y, y a du conseil euh, en termes de, de contenu, si le créateur veut, ouais. euh, mais pas... Euh pas de comment tu fais uh, from scratch, quoi. Tu vois, je veux mmh. dire, uh, ok, uh, tu, tu veux te recycler, tu veux faire YouTubeur. Non, ça, non, tu vois, ouais, dire, ouais. Mais, uh, mais, uh, mais, uh, mais oui, oui, on, on travaille étroitement avec les, les créateurs. Après, s'ils veulent qu'on leur foute la paix, on leur foute la paix. Fout Généralement, le créateur YouTube, des fois, il a, sa, il a vraiment sa vision. C'est ce qui fait qu'il marche, c'est ce qui fait que les gens l'aiment. Hein. Mmh. Uh, du coup, uh, en fait, c'est vraiment comme ils veulent, le créateur. Tu vois, je veux dire, des fois, on peut travailler en étroite collaboration. S'il a besoin d'un coup de main, s'il si, 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 si cherche du contenu, on va, on va lui fournir des outils en fait justement qui vont lire bah tiens les, les, les gens ils, ils aiment bien ce, ce genre de vidéos ils ont envie de voir ça en ce moment euh, tu, voilà des idées de vidéos que tu pourrais faire tu vois mais, mais c'est pas systématique c'est vraiment à la demande s'il si a envie
0: ok euh, bon tu l'as dit euh, tu es, es parti euh, de Jelly Smack ouais euh, pour simple volonté <rire> du nouvel et l'aventure
1: alors il euh, bah, y a plusieurs raisons tu vois je veux dire il euh, y a plusieurs raisons euh, Jelly Smack c'était euh, bah j'ai un niveau qui est capé, si tu veux. Je veux dire, on, on, on est devenu tellement gros, si tu veux. C'est tellement un autre métier. Euh, CTO d'une de, de, équipe tech de 250 personnes, 270 euh, et CTO de 20 personnes, tu vois. C'est Mais c'est le jour et la nuit en termes de travail. Euh, on avait, en fait, très sincèrement, et je pense que c'est difficile à avoir, tu vois, mais il faut l'avoir, euh, la capacité de se dire, bon... Euh, euh, là euh, c'est pas dans mes skills en fait c'est pas dans ouais. mes skills et, et en plus c'était pas dans mes envies c'est-à-dire que euh, être le CTO d'une de, 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 tech aussi grosse qui avait vocation encore à grossir et, et euh, ça devient de la bureaucratie c'est plus vraiment euh, ce que c'était au début où, où, où tu t'éclates à, à, à solutionner des problèmes en en utilisant de, 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 bah, des jobs, des algos, des, euh, qui est vraiment le, le, le truc que j'aime faire et pour lequel je suis bon, en fait. Euh, mais ma dernière année à J.S. c'était c'était de la réunion réuni non-stop, tu vois. Mmh. Euh, alors, c'est du, du travail, si tu veux. Il y a besoin de le faire. Mais euh, c'est ni, ni mon envie, ni même dans mes compétences, tu vois. Euh, Peut-être que dans 10 ans, Peut-être que dans 10 ans, j'aurais envie de, de faire ça, je ne sais pas, tu vois, mais aujourd'hui, je suis encore quelque chose. Moi, je suis excité par le, par le, 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 le la bootstrapping, création. tu vois, ouais, le, la okay. startup de 0 à 1, tu vois. Hmm.
0: Euh, et, donc et tout du ce coup... que
1: j'avais pu amener toutes mes compétences en fait que euh, je les ai mises tu vois plus je pouvais pas donner et du coup effectivement je suis parti sur d'autres aventures et euh, ces nouvelles aventures ah ben, alors, là euh, là en ce moment il euh, euh, ben, y a eu un il y a eu un fail entre le je pars pour pour, pour une boîte il bon, y a eu un fail euh, donc euh, je l'ai un peu mal vécu d'ailleurs mais bon c'est euh, euh, je, je rebondis très vite là là actuellement en fait euh, euh, Startup super prometteuse euh, c'est arrivé dans, dans, dans un moment de ma vie où où, où où je savais pas trop en fait si je sors de ce fail en fait. je, je quitte Jelly Smack je, pour cette boîte là pour cette aventure gros fail euh, euh, du coup je le, je le vis assez mal je me remets un peu en question qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais pas faire tu vois je, je, euh, je comptais me prendre un petit temps de pause et tombe du ciel me tombe du ciel il me tombe du ciel euh, euh, Mathieu, euh, Mathieu qui a un projet euh, que je trouve génial et qui cherche le CTO en fait, euh, qui cherche le CTO euh, qui a connu vraiment le, 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 le process de, le process hein. de zéro à, ouais. à licorne, tu vois, euh, qu'il a vécu, qui a le retour sur expérience et, et, euh, et son projet euh, me botte de folie en fait. Je trouve que il se trouve que euh, il a déjà les contacts, il a déjà le et euh... et euh... à un moment donné de ma vie où je savais pas trop quelle direction j'allais prendre et je comptais me poser un petit peu, tu vois, euh, et, et, et potentiellement même rien faire pendant quelques mois, tu vois, histoire de, je ne savais pas trop. Euh, il me pompe du ciel, tu vois, je me dis, c'est un signe. <rire> je me dis, c'est un signe. Euh, le projet, je le trouve super cool, c'est en fait, c'est une appli mobile sur laquelle tu peux parler euh, à des footballeurs. Euh, donc, on a, on a signé déjà des footballeurs. On a euh, Pedri, Valverde, Dimari, on a... Euh, euh, Joao Félix, Trevo Chaloba, des joueurs, de, des joueurs de Première Ligue, du Barça, on a Wameyang, on a Warren euh, Zahir Emery, okay. euh, le jeune prodige euh, du PSG qui, qui, qui vient d'être sélectionné là, tout juste 17 ans. Euh, Warren en plus il est super cool, tu vois, je veux dire, il, il est tout le temps sur l'app. Euh, euh, du coup, en fait, cette app, euh, ça permet aux gens de, de, de pouvoir discuter avec les, les footballeurs. Et ça marche comment En fait, euh, les footballeurs, euh, bon, ils se connectent quand ils veulent sur le lapin mais dès qu'ils se connectent, euh, tu reçois le notif. Euh, mm -hmm. Pedri est en ligne, euh, il vient de chatter avec lui, et euh, bah tu peux venir, euh, tu peux venir te chatter. Donc, euh, tu te retrouves avec d'autres personnes, si tu veux, mais euh, mais euh, tu, tu peux poser tes questions. Et na... Souvent, les gens. C'est n'importe Privé
0: région. pour les, le rapport entre les, les stars et les euh, et, euh, et, euh, et leur communauté, du coup. Euh, ouais, c'est ça. Il n'y a ça, pas la possibilité que... d'avoir quelqu'un qui devienne star du réseau, qui sorte euh, de la communauté, par exemple.
1: C'est vraiment. Euh, pour l'instant, est... tu vois, c'est un, 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 un axe intéressant, si tu veux, mais euh, euh, non, non, là, là c'est vraiment. Euh, bah, c'est simple, j'ai envie de dire. Euh, quel. quel euh quel, quel gamin n'arrive pas de, de je dis gamin mais ça peut être n'importe qui tu vois je veux dire mais c'est vrai que c'est est, est plus fort l'image plus forte quand c'est un gamin tu vois enfin j'ai cette image du, du du gamin en fin de match qui descend qui descend jusqu'au mmh. grillage et qui crie « Donne-moi ton maillot !» tu vois je veux dire qui essaie vraiment d'avoir un contact avec le avec le joueur euh, ça, ça permet de les rapprocher tu vois je veux dire c'est con mais euh, tu vas demander à Pedri Pedri quoi je veux dire tu vois tu vas demander à Pedri c'est quoi ta série préférée tu vois et il va te répondre bah, très bon, il va dire, ma bah, bah, série préférée, c'est, tout con, mais. Pourquoi, bah, il y a je, ce genre de Pourquoi sur votre appli? Pourquoi sur votre appli et pas répondre à un message privé à Insta? bah essaye de demander à Pedri c'est quoi sa série préférée sur Insta? <rire> tu c'est mort, jamais de la vie il te répond, en fait. Mm. Tu vois, je veux dire, Insta, c'est vraiment, euh, euh, c'est pas fait pour ça. C'est un truc à sens unique, Insta, j'ai envie de dire. Euh, euh, tu pourrais démarrer un live sur, enfin, sur Insta. Uh, Pedri va peut-être lire un ou deux, mais ça va être une, commu une communication à sens unique, tu vois. Stop là mon euh, signe des contrats avec les avec les avec les footballeurs si tu veux ils sont partie prenante hein, ouais. du, du, du du projet tu vois je veux dire euh, ils sont partie prenante du projet donc euh, le but vraiment c'est qu'ils viennent c'est qu'ils viennent euh, discuter ils peuvent pas avoir trop de monde dessus à un moment donné ou euh, alors c'est un des défis techniques qui m'a plu. Tu vois ce que mmh. je veux dire? C'est que le fait que euh, c'est un, un challenge à relever, en fait, et on, on essaie de. On planche dessus en ce moment. On plonge dessus en ce moment. Le, le, déjà en, en termes de, de technicité pour, pour euh, faire tenir la plateforme avec plein de monde dessus, ouais. mais aussi en termes d'expérience utilisateur, euh, histoire que ce ne soit pas euh, euh, noyé et compagnie. On a, on a quelques. On a quelques. On a quelques bon petit truc euh, produit si tu veux pour, mmh. euh, pour justement euh, faire en sorte que euh, à peu près tous les, tous les messages passent quoi tu vois
0: d'accord euh, j'aimerais ça euh... aussi, aussi en... ils sont en Angleterre c'est ça ils sont basés euh...
1: le, le... on a un bureau à London et un bureau en Corse du coup
0: ça me tue à chaque fois ton... quand on regarde pareil sur la carte Jelly Smack on voit il y a tout qui est mis en avant New York euh, avant, on avait
1: donc... même fait un t-shirt <rire> là-dessus dans le dos c'est euh, écrit euh, c'était à l'époque on avait que quatre bureaux tu vois dire, les quatre bureaux c'était euh, euh, Paris euh, Corté, New York Los Angeles tu vois et on avait fait le t-shirt on avait écrit euh, euh, Paris New York LA <rire> tu vois. C euh, et, et ce, ce, ce t-shirt, je trouve, euh, je trouve il est génial, en fait. C'est clair, tu as Paris, tu as New York, tu as Los Angeles, donc tu as des villes de, de plusieurs millions d'habitants euh, Paris, euh, 12 millions d'habitants, New York... Euh, 6 euh, je crois Los Angeles je sais plus combien mais je on doit être dans les 15 Et millions ouais, un truc ouais, comme ouais. ça avec la, en comptant la grande agglomération euh, Corté 6 000 habitants <rire> <rire> euh, j'aimerais profiter
0: de t'avoir à disposition pour qu'on discute un peu du sujet d'intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde depuis qu'ils ont découvert que ChatGPT euh, savait parler euh, copier un humain quand il parlait euh, tu fais partie de, plutôt de quelle équipe toi l'équipe Elon Musk euh, c'est la catastrophe ou euh, l'équipe euh, on en fait trop euh,
1: on en fait trop. Comment ça, on en fait trop euh, On est trop catastrophiste. Euh, oui, je pense qu'on on est, est trop catastrophiste. Je, je suis pas... J'adore Terminator, tu vois. Euh, pour l'anecdote, en fait, j'utilise souvent le... Euh, quand je fais des bots, tu veux, qui... Euh, des fois, on a des, la, des alertes. Euh, on programme des alertes parce qu'il s'est passé un problème sur la plateforme ou quoi. Euh, on a un message directement sur Slack. Ça nous permet de... Euh, quand je fais des bottes je les appelle skynet et je leur mets le l'avatar d'un terminator tu vois ouais, j'aime bien euh, j'aime bien euh... et puis des fois je leur donne une personnalité c'est-à-dire que ils vont dire euh, des trucs genre euh, salut humain tu vois en mode <rire> en mode vraiment vénère euh, mais euh... <rire> Mais non non euh, concrètement le 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 scénario euh, Skynet euh, fin du monde tu vois je veux dire c'est euh, c'est c'est de la science fiction mmh. tu vois je après je, je peux pas prédire ce que sera l'IA dans 50 ans tu vois ni même dans 10 parce que ça va tellement vite ouais. euh, maintenant euh <rire> Je repense à cette phrase de Charles Grave, qui disait, euh, du coup, en fait, euh, le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est la connerie humaine. <rire> le, euh... C'est ça, en fait. Je pense que le, le, le terme d'intelligence artificielle, il, il, il peut faire peur. Euh, les gens ne savent pas ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Euh, mais en fait, il faut voir ça comme un outil. Euh, c'est un outil destiné à faire une tâche très précise euh, et qui s'entraîne. Sauf que euh, toi, quand tu t'entraînes à faire une tâche, ça prend un certain temps. Et du coup, tu maîtrises cette tâche. On va dire que tu vas être maître de ton art. On dit qu'il faut 10 000 heures euh, euh, pour... pour, pour, pour pour maîtriser, pour être maître dans une, mmh. dans une tâche, tu vois. 10 000 heures, en vrai, c'est 10 ans, je crois, je, euh, en termes de. Et euh, <coughs> bah, les 10 000 heures, euh, l'IA, pour cette tâche-là, elle va les faire en 3 minutes, tu vois. Ouais. Euh, et et l'IA peut se planter, d'ailleurs. Elle apprend. Elle apprend, elle peut se planter. Plus elle apprend, moins elle va se planter, exactement comme un humain. Ouais. Euh, et du coup, plus un humain est expérimenté, moins il va se planter, mieux elle va faire son travail. Euh, L'IA c'est pareil. Au début elle va faire que se planter, elle va faire que se planter, que se planter, que se planter, que se planter, et elle va apprendre, 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 apprendre et au final, elle va être très, très bonne pour faire une tâche très précise. Euh, de là à vouloir euh, euh, contrôler l'humanité. Euh, tu vois, je veux dire, euh, la, la science-fiction a pas aidé hein, à, ouais. à, 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 à instaurer de bons rapports entre les gens et l'intelligence artificielle. Mais en vrai, c'est un outil qui est formidable, qui, qui sert à faire énormément de choses. Qui, euh, C'est mal vu aussi, euh, parce qu'il y, y a deux scénarios. Il y a, y a le scénario des, des, des gens qui sont en mode Skynet. L'IA va, va, va péter un boulon, on va faire euh, décoller des têtes nucléaires et asservir l'humanité, tu vois, Terminator Matrix. Euh, et il y, y a le scénario qui est réaliste pour le coup, mais qui est économique, qui est l'IA va remplacer les métiers de tout le monde. Euh, donc oui et non, euh, l'IA, et, ça, et ça, ça, ça vaut en fait. Mais pour toutes les innovations, c'est euh, c'est les bases de l'économie. Un hein. schumpeter, hein, mmh. la destruction créatrice. Hein. Je veux dire, on a une nouvelle technologie qui pop, on a 50 métiers qui meurent, mais derrière, on a 50 autres qui qui naissent en fait. Je veux dire, le tu, bah, tu prends Mac, tu prends la tech de Jedis Mark, la moitié, la moitié des noms de de d'intitulés de poste. Tu vois, je veux dire, euh, ils n'existaient pas il y a 5 ans en fait. Ouais. C'est tous des métiers qui sont nés euh, euh, sur les dernières années. Euh, et, 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 et la moitié des, des, des métiers de l'informatique dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui mmh. euh, euh, donc oui ça va remplacer certains métiers euh, mais ça va en créer de nouveaux et c'est vrai pour toutes les inventions. Tu prends la voiture, euh, ça a mis au chômage les maréchal-ferrants qui feraient les chevaux. Tu vois, je veux dire euh, le téléphone. Le téléphone, il a fait des, des, des le smartphone a fait des milliers de, 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 de chômeurs en fait mmh. euh, en termes de, de, de métiers. Mais ça en créé, ça en a créé tellement de, 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 de nouveaux. Oui,
0: cest à euh, on pouvait pas euh, s'attendre à ce que euh, la personne qui n'était plus euh, centrale téléphonique donc elle a perdu son boulot, mais de l'autre côté en fait les téléphones ils les a tellement poussés que c'est devenu des mini écrans, euh, que ces mini écrans ils allaient générer des millions d'applications, il fallait ouais. les préparer ces millions d'applications,
1: même faire un support client pour ces applications. Exactement. Euh, il y a ouais. des tas d'usages nouveaux qui naissent avec la nouvelle technologie et l'IA c'est exactement pareil. En plus bon l'IA c'est très vieux, hein. c'est très très vieux, c'est plus vieux que moi l'IA. Hein. Mmh. Euh, les gens ne savent pas, mais le, le truc c'est que ça a explosé ces dernières années. Pourquoi Avec l'explosion de, de la puissance de calcul mmh. des machines aussi, qui permet d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup plus de choses. Sur les, la courbe n'est pas linéaire elle hein, est euh, exponentielle plus, plus, plus on avance et plus, euh, plus on, on, on imbrique entre elles des technologies et ce n'est pas 1 plus 1 égale 2 tu vois, ça va être 1 plus 1 égale 10 tu vois, ouais. et, et ainsi de suite euh, du coup euh, oui ça va remplacer simplifier certains métiers euh, non on ne doit pas en avoir peur au contraire au contraire tu vois au, au contraire ça serait comme avoir peur de la voiture
0: en fait est-ce qu'elle ne serait pas un peu plus euh... en fait je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut accepter aussi ça je pense que la plupart des gens même s'ils disent non c'est juste c'est foutu etc dans le fond ils ont un peu conscience quand même que ça change juste le paradigme mais euh, peut-être que c'est quand même ultra violent dans la vitesse
1: à laquelle ça va c'est ça c'est vrai que ça va très très vite euh, c'est un peu violent c'est ultra violent je ne sais pas parce qu'il on... y en a qui accueille toujours bien la, la nouvelle technologie après par nature aussi l'humain il est très réfracteur au changement c'est-à-dire qu'une fois que euh, tu fais un travail d'une certaine manière et que tu le fais bien euh, pourquoi t'y euh, bah Mec, parce que tu vas dix fois plus vite maintenant. Tu vois, donc, euh, il faut que tu. C'est difficile, de, une fois que tu es installé dans tes habitudes, ah. avec tes outils et tout, de, de changer les choses. Tu vois. Malheureusement, en fait, le, le monde change et il évolue. Et, et, et c'est vrai qu'il évolue très, très vite. Maintenant, est-ce qu'on doit en avoir peur Non, au contraire, justement. C'est un nouvel outil, une nouvelle, outil, nouvelle opportunité. Euh, il faut. Il faut bien l'accueillir et, 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 et en tirer le meilleur parti. Tu, vois tu, euh,
0: tu, me dis, tu disais là plutôt dans l'entretien euh, que euh, en soi, elle était déjà partout, l'intelligence ouais. euh, artificielle, et que euh, si elle n'était pas encore à certains endroits, ah, elle euh, va pas tarder à y va être. Tu euh, as des exemples euh, que les gens n'imaginent même pas, euh, où il euh, y a une implication de l'intelligence artificielle là-dedans
1: euh... Alors encore une fois, l'intelligence artificielle c'est un outil. Donc c'est comme si tu me demandais euh, l'implication du tournevis, tu vois, je veux mmh. dire, dans 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 les choses, mais elle permet de de faire des choses beaucoup plus rapidement. Euh, mais euh, tu as des trucs que les gens ne soupçonnent pas, tu vois. Euh, J'avais fait il y a il y a quelques années une une conférence sur, euh, qui est super intéressante qui se trouve en ligne d'ailleurs euh, sur euh, pourquoi et comment être vous fliquer sur internet euh, et euh, euh, parce que tout, tout le monde a, a cette image en tête de Cambridge Analytica, de Facebook, de, des données personnelles et compagnie. Euh, quand on dit euh, données personnelles, on, on pense toujours à Facebook ou Google. Euh, et en vrai, c'est le, 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 la partie émergée de l'iceberg. Tu vois, je veux dire, euh, tu prends les, les cartes de fidélité des magasins, c'est waouh, c'est Facebook à côté, c'est la piste de chat. Tu vois, les, les, les cartes de fidélité. Aujourd'hui, euh, les grands groupes de distribution, euh, ils sont capables de savoir, avec les datas qu'ils ont et l'intelligence artificielle qui vont tourner. Donc, ils l'utilisent à des fins commerciales en fait hein, pour placer du produit. Et, mmh. Mais ils sont capables de savoir qu'une femme elle, est enceinte avant même qu'elle le sache. Euh, ils sont capables de savoir que tu as le cancer avant même que toi, tu le saches. Euh, ça va jusque-là, en fait. Ça, ça euh, c'est avec l'IA, en fait, sur la masse de données qu'ils ont. Parce que c'est pareil, l'IA... Euh, bah ça requiert de l'entraînement et pour s'entraîner elle a besoin de données mais elle a besoin de mmh. data et la masse de data il bah, euh, y a toujours euh, des métiers des, 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 des services phares qui vont générer des tas Facebook génère énormément de data donc ils peuvent faire tourner de l'IA pour plein de choses Google pareil les grandes surfaces pareil mmh. ce que tu achètes comme produit la fréquence à laquelle tu les achètes hop tu as acheté des tampons deux jours plus tard par rapport au mois dernier il y a peut-être quelque chose où tu, tu vois je veux dire euh, tu achètes tel produit tu achètes un peu plus de fraises tiens tu vois, et toutes ces données croisées vont faire que madame est enceinte ouais et ça je suis sûr que c'est déjà arrivé à des amis des amis lieux. Euh, et je suis sûr que euh, 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 tu, tu peux demander à des si tu as des amis qui, euh, qui sont tombés enceintes euh, elles vont dire euh, c'est bizarre parce que au tout début que j'étais enceinte euh, je me suis retrouvé à avoir des pubs de produits pour les euh, de, pour femmes enceintes, de trucs pour bébés. Et euh, c'est pas anodin, en fait. Oui. Ouais. C'est pas anodin.
0: C'est euh, vrai, des fois, en plus, on a, un, on a cette impression où euh, on se dit ce c'est pas possible. Euh, genre, le téléphone m'a écouté. Ou ouais. ça. <rire> parce que c'est une précision euh,
1: chirurgicale. Tu ouais, Alors de piscine et puis euh, tu as une pub de piscine. Dans certains sert. cas, tu vois, tu as des applications qui t'écoutent et tout. Ouais. Mais dans certains cas, en fait. <rire> tu tu le savais même pas, hein, mais c'est ta carte de fidélité que tu as, as flashé à la fin du... du à la fin de, tu, tu as passé tes courses au magasin, tu as ouais. flashé ta carte de fidélité. Boum Le groupe, ils ont exactement tout l'état du panier.
0: C'est-à-dire qu'ils ils savaient que tu allais à, à l'avant toi, que tu allais avoir l'idée de dire, tiens, c'est le moment d'acheter de
1: faire une piscine à la maison. <rire> c'est ça. <rire> mais en vrai, enfin... Euh, il y a une, une finesse, mais on imagine même pas le, ce que je disais. Les, quand les gens, quand ils pensent euh, les, les, les données personnelles, ils pensent tout de suite à Facebook et Google, mais on, on imagine même pas ce que certaines boîtes, dont vous n'avez pas du tout idée, euh, ont, ont, ont comme données sur vous et, et qu'est-ce qu'ils sont capables d'en faire en fait. Ah bah, sur la santé aussi, je suppose que là, euh, les assurances. Euh, bah, C'était euh,
0: bah, justement, il y a un entretien qu'a fait récemment. Euh euh, Yomi Denzel sur la chaîne sans permission que j'ai trouvé exceptionnel avec euh, un... C'est un, un, pas un médecin, mais un gars qui bossait dans les assurances et qui euh, était capable de prédire la mort de quelqu'un euh, au mois près. quoi euh, <rire> Et euh, qui était très frustré parce que son boulot, c'était juste de prédire la mort, euh, commercialement parlant. Il euh, y avait aucun intérêt de la boîte à prévenir la personne qu'elle allait mourir bientôt. Euh, et ça, c'est horrible comme, ouais, ouais. <rire> comme information. C'est-à-dire qu'il y a une boîte qui est au courant que tu vas mourir mais euh, mais c'est dans ces stats c'est tout mais peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans hein. un, un business genre euh, qui récupère les données en trans manière un peu euh, opaque genre on ne sait pas d'où elles viennent mais où, où toi en tant qu'utilisateur final tiens, ah, tiens je suis enceinte euh, je ne savais pas encore mais parce que c'est la donnée de chaque Carrefour euh, que tu as récupéré il y a peut-être un truc à faire là-dessus ouais
1: mais en fait euh, 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 le problème c'est que euh, toi qui as cette bonne idée là T'as aucun moyen de la récupérer, cette donnée, tu vois. Euh, ah bah, ça veut dire qu'il faudrait, faut... que, Là, tu il, faudrait que tu, il faudrait que tu, il faudrait que tu, il faudrait que tu proposes un service sur lequel tu génères ouais. énormément de données. Il faudrait que tu aies ta propre chaîne de distribution de magasins, tu vois. ou, ou, ta propre, le, ton propre réseau social, tu vois. Mmh. Euh, euh, malheureusement, ouais, le, 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 croisement de toutes ces données-là, euh, tu vois. En fait, la mine d'or de, de, de la, la vraie valeur ajoutée aujourd'hui de, de ce genre de société, c'est justement la data. Et qu'est-ce qui te permet de bien exploiter la data, ça va être l'IA en fait. Hum. Euh,
0: je pense qu'il y a de la place pour encore d'autres boîtes comme ça. C'est-à-dire euh, comme vous avez fait avec JellySmack, mais vous l'avez fait en 2015. Du coup, euh, pour d'autres boîtes qui sortent là aujourd'hui nulle part et qui ont une plus-value euh, à, à collecter de la data parce que euh, en soi on peut se dire qu'elle est déjà beaucoup collectée. Euh, Est-ce que tu à ton avis, encore beaucoup de place pour euh, ce ah, genre euh, de Je suis certain. Je suis
1: ouais, c... euh, ouais, ouais, mais totalement, totalement, totalement. Et je pense que c'est, euh, c'est. Euh... Un, pas infini parce que pas, pas, euh, mathématiquement voilà mais c'est oui c'est quasi infini En a, fait, on n'est pas dans un
0: creux de la vague ou quoi que ce soit ça continue euh...
1: ouais ça va continuer alors peut-être qu'il y a un effet de bulle aussi hein, concrètement je, je, je pourrais pas mais ce qui est sûr et certain c'est que ça ne s'arrêtera plus tu vois le, euh, ça sert euh, le, le service donc ça permet de le rendre beaucoup plus pertinent ça permet de de euh, ça rend plus optimales les opérations ça euh, la data aujourd'hui c'est ce qui permet de te dire que tu fais bien les choses euh, ou que tu vas euh, dans la bonne direction euh, tu, tu, tu peux pas avoir un business et y aller aux doigts mouillés comme ça mmh. tu vois? des fois ça marche si as énormément de, de chance tu vois? Mais, mais ça dure pas statistiquement tu, tu peux pas aller à brûle pour point en disant je pense que c'est ça qu'il faut faire tu vois? Non, tu, une vraie décision elle, elle est backée sur, sur du feedback sur de la data ok on lance ce produit, ça marche bien dans ce pays, ça marche pas bien dans ce pays-là. Bon, on arrête dans ce pays, et puis on met l'accent sur celui-là. Et tout ça, en fait, tu génères qu'avec la data. Et plus tu veux faire des choses <coughs> précises et complexes, et plus tu vas chercher à avoir la, la data euh, détaillée. Euh, et en règle générale, ça se fait un peu dans le sens inverse. Typiquement, JSMAC, ça démarre en, en, juste en, en voulant savoir, en se voulant servir notre métier, en fait. Notre mmh. métier, c'était de faire des vidéos et de les diffuser. Euh, ça a été la volonté de savoir ce que les gens aimaient dans ces vidéos pour en faire des meilleurs pour eux en fait euh, euh, après nous on n'a jamais collecté de data personnelle on, on, on se contente de collecter les data de des bah vidéos oui. et quelque chose une boîte qui le fait très bien c'est Netflix Netflix euh, Netflix euh, on est les seuls avec Netflix en fait à collecter à, à, à backer notre business autant que ça sur la data d'accord euh, aujourd'hui tout le monde le fait de plus en plus mais 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 vraiment Aller aussi loin dans la technologie, euh, il y a vraiment Netflix et nous. Euh, Netflix, on ne se rend pas compte à quel point ils mettent énormément de techno derrière le, derrière leur, leur plateforme. Euh, ils, ont un blog, hein, euh, ils ont un blog sur Medium, euh, euh, ils ont un blog tech, euh, dans lequel ils expliquent un peu, ils mmh. disent pas tout, mais ils disent plein de trucs euh, intéressants. Euh, Netflix, ils vont ils vont compter le temps que tu vas lire un, le descriptif d'une série, tu vois. Ils vont ils vont faire de la b testing sur les vignettes qui vont te servir. C'est-à-dire que euh, un groupe de personnes ils vont avoir pour une série ils vont avoir une vignette A et euh, un autre groupe va avoir la vignette B et ils vont voir laquelle des deux vignettes la A ou la B et je te dis A et B mais en vrai ça va être A, B, C, D il va y avoir mmh. 15 vignettes différentes 15 descriptifs différents ce qui fait 15 fois 15 combinaisons différentes tu vois euh, <coughs> et du coup ils vont vérifier laquelle a le meilleur taux de, de clic tu vois parmi l'audience qui savent qu'elle aime déjà ce genre de série ouais. euh, en fait c'est ça va super loin et, et, et là, je vous parle juste de, de temps de lecture d'une vignette, tu vois, mais c'est tellement plus que ça. Euh, toute la donnée qu'ils collectent, ils, ils vont regarder euh, combien de temps tu regardes le, le trailer, à partir de quel épisode tu décroches de la série. Ils euh, y, y a, y a, y calculent tout. Ils calculent tout. Et ça les aide à te servir le meilleur contenu aussi. C'est pareil. Pour chaque segment d'audience, ils ont la série originale qui va faire la, qui va faire bouche. La... Je ne connais personne qui... Euh, qui n'a pas aimé au moins un contenu sur Netflix. Mmh.
0: On fira peut-être par avoir carrément un prompt pour avoir des, <rire> des après, séries mais sur mais mesure.
1: Peut-être, peut mais peut-être. Après, après, euh euh, à moins que la série soit générée automatiquement par l'IA et automatiquement et encore ça, ça coûte du temps de calcul qui, ouais, qui ouais. coûte cher après peut-être avec l'ordinateur quantique on va, on va y venir à des trucs plus, plus, plus rapides euh, euh, ça reste quand même coûteux de faire une, <rire> de faire une série en termes ouais, de, oui, de production clair. tu vois c'est ce qui cap un peu le, le truc mais effectivement le jour où ça sera tout généré et que tu verras que tu veux tu peut-être dans l'animation euh, euh, Peut-être que les coûts, pour le
0: coup, là ils peuvent vraiment s'effondrer dans l'animation. Euh...
1: Dans l'animation, euh, carrément. Euh, après, bon, encore une fois, tu as toujours le. Parce qu'en vrai, l'animation aujourd'hui ça coûte même plus cher qu'une série normale. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, ce qui coûte le plus cher dans un film ou dans une série, ça va être ses effets spéciaux, ça va être tout, tout ce qui est 3D. Tout ce qui est... Euh, maintenant, si, si tout, est, tout est généré automatiquement, ça va demander quand même du temps de calcul phénoménal mmh. qui coûte énormément euh, d'argent. C'est ce qui limite un peu aussi aujourd'hui ouais, ouais. l'usage euh, de l'IA. Tu vois. il y a euh, d'autres technos qui pourraient euh, se combiner à l'IA
0: qui sont en train d'être imaginés tu au... as... Bon, as parlé de l'ordinateur quantique mais qui pourraient complètement euh, disrupter encore plus euh, ce... via l'IA
1: bah, déjà l'IA couplée avec d'autres types d'IA je veux dire parce que tu as plusieurs types différents d'IA hein, ouais. typiquement tu vas avoir bah, euh, euh, l'IA générative tu vas avoir le, le, le prédictif tu vas avoir le, le, le computer vision tu vois mais rien que le fait de, de, de coupler euh, celle-là ensemble tu vois le, euh, le bah, chat GPT qui se met à faire des images, tu vois Je veux dire, on avait ouais. ChatGPT d'un côté et euh, Midjourney de l'autre, tu vois euh, Maintenant, tu te retrouves avec un mix des deux, c'est déjà énormissime. Euh, 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 tu, rien que de mixer plusieurs IA entre elles, ouais. euh, C'est déjà, euh, c'est déjà atomique. Tu rajoutes l'ordi quantique pour avoir, euh, pour t'affranchir de la, de, de la limite physique de, de la capacité de calcul. Et, et là déjà tu, fais des, tu vas faire des étincelles de folie. Euh, quelle technologie couplée avec J'ai envie de dire encore une fois c'est un outil. C'est un peu comme demander euh, pour quelle tâche je pourrais utiliser un tournevis. Tu vois. Euh, en vrai pour une infinité de tâches et euh, je pense que n'importe. Enfin avec un peu de créativité tu vas réussir à. Enfin tu, tu, tu peux trouver n'importe quel type d'application euh, avec n'importe quel Technologie accouplée à, à de l'IA. Je, moi, mon, mon 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 grand mon grand malheur, euh, c'est d'avoir une créativité qui frôle le, le zéro. Mm. Euh, je suis je suis très bon pour faire pour faire des trucs. Tu vois dire, si j'ai un Robin avec moi qui me dit Nico, il faut absolument faire ça. Euh, tu vois, je vais, je vais le faire. Tu vois. Maintenant, faire ça, ce n'est pas moi qui vais avoir l'idée. Ouais, ouais, C'est mon okay. grand malheur. Tu vois, je, je, je suis, je suis un, un bûcheur. Je suis un bûcheur. Je suis capable d'aligner 100 heures de travail dans une semaine. Euh, régulièrement. Euh, J'ai fait ça pendant 15 ans. <rire> euh, je me suis un peu calmé. Euh, Quoique là, je recommence depuis la, la nouvelle boîte. Mais enfin bref. Bref. Euh, je suis un bûcheur, je suis bon dans ce que je fais, euh, mais euh, moi, il me manque le, le côté créatif. Mais c'est pas grave, mmh. en fait. Euh, on, on peut pas, un entrepreneur, de toute façon, on peut pas couvrir... Si avec les, des créatifs dans le monde, on n'irait pas très euh, loin. Mais <rire> voilà, tu vois ce que je veux dire. Euh, un, un entrepreneur, ne, 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 ou alors, c'est extrêmement rare, tu vois. Et de toute façon, même si, il a les capacités pour tout faire, mmh. il n'a pas le temps pour tout faire, oui, oui. il ne peut pas tout faire, il doit être focus. Et c'est ce qui fait qu'une euh, bah bonne boîte, c'est de bons associés complémentaires en fait.
0: Tu, tu disais que euh, tu un gros bûcheur, tu peux faire un porcher de 100 heures dans la semaine, etc. Euh, c'est juste que euh, tu, te mets, tu te lèves le matin, tu te mets devant ton ordi et tu te couches tard, euh, ou euh, euh, tu as réussi à avoir une certaine discipline qui te permet de, euh, de bosser autant.
1: Euh, non alors euh, alors j'essaie de m'imposer une discipline tu vois euh, mais pour le côté vraiment travail euh, c'est t'as pas besoin de discipline quand on travaille c'est ta passion tu vois mmh. euh, moi le 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 ce que je fais ça me passionne ce que je fais ça me passionne et je pense que si si je le faisais pas tu vois je peux pas être en, je, je je crois qu'en en quinze ans euh, j'ai ben j'ai calculé en fait je suis parti en grèce euh, euh, je me suis fait euh, un break tu vois l'an dernier euh, je suis parti 10 jours en Grèce je voulais toujours aller en Grèce euh, c'était la première fois que j'allais en Grèce et ça m'a permis de faire une pause tu vois et j'ai réalisé que avant ça la dernière fois que j'avais pris des vacances c'était en 2007 donc ah ouais. pendant 15 ans j'ai pas pris de vacances j'ai fait que bosser j'ai fait que bosser ma femme l'a mal <rire> moi j'allais te demander comment <rire> c'est passé <rire> ah, qu'est-ce que je te euh... Euh, Après, j'ai pris quelques congés, si tu veux, c'est-à-dire euh, pendant quelques jours, tu, tu, tu te recules de ta boîte. Mais pendant ces congés-là, en fait, je faisais quand même autre chose. Mmh. Je, je... <rire> je bossais sur d'autres trucs, je bossais quand même, tu vois. Et euh, je me rappelle, au début, euh, euh, on me forçait à me mettre en congé, tu vois. Je voulais pas. Euh, la, la fois où j'ai voulu, euh, où j'ai accepté de le faire, c'est quand notre DRH a dit Nico, en fait, euh, si tu le fais pas pour toi. Fais-le pour ton équipe parce que ton équipe elle te voit bosser tout le temps. Elle te voit écrire des messages à 2h du matin sur, le, sur Slack. Euh, euh, tu es une machine en vrai. Tu, vois, euh, tu fais ce que tu veux. Déjà, tu te bousilles la santé, mais ça te regarde à toi. Mais si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour ton équipe euh, parce que tu leur donnes pas un bon exemple en fait. Hmm. Tu les forces à, à se défoncer comme toi, tu le, comme toi tu défonces. Et moi, je demande à personne de se défoncer autant que, je le, que moi je le fais. Tu vois, je veux dire, euh, quand c'est ta boîte, c'est ta boîte. Tu vois, tu, tu... Mais euh, tu peux pas demander à un employé. Euh, de bosser 100 heures par semaine. Ouais. Et, et ça, je ne l'ai jamais fait. Tu vois. Euh, et là, ça a fait tilt. J'ai dit, mais c'est vrai, en fait. Euh, c'est vrai. Tu vois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Le jour où, où notre DRH si tu veux, elle a réussi à, à me faire passer ce message-là, euh, j'ai compris que je devais le faire. Donc, j'ai pris les congés. Je dis à tout le monde, je suis en congé. Euh, enfin, de telle date à telle date, je ne suis pas là. Euh, S'il y a un problème, vous demandez à Johan. Euh, enfin, voilà. Quoi. voilà. Euh, et, euh, et pendant deux semaines, je suis resté à la maison, mais j'ai bossé sur autre chose. <rire> 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 <Ouais>. Congé. <Conjurer. rire> Donc, euh, parce que voilà. Enfin, j'aime ça, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de discipline. Quand, en fait... Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait... Euh, euh, faites de votre passion votre travail comme ça vous ne travaillerez jamais de toute votre vie et en fait du coup euh, bah c'est ce que j'ai la chance de vivre mmh. c'est à dire que mon travail ça me passionne et du coup euh, c'est pas du travail en fait c'est de la passion et après je suis un grand hyperactif donc j'ai toujours euh, toujours obligé de, de faire quelque chose donc t'as euh, euh, pas besoin de discipline quand c'est comme ça ouais, tu après ouais. t'as toujours des côtés chiants dans le taf mais euh, mais euh, tu as besoin de la discipline pour les côtés chiants donc du, du taf tu vois, les, les tâches que tu n'as pas envie de faire mmh. c'est pour ça, que pour ça que je disais j'essaye quand même de m'imposer un peu de discipline
0: okay, je ne euh, t'ai pas donné de mots clés au début euh, de l'entretien euh, je voulais te le garder pour la fin euh, même si j'aurais pu te le donner au début mais bon euh, on s'est connu suite à des lives avec euh, le Guise, donc euh, ça, ça tombe bien, on va pouvoir commencer à attaquer ce genre de sujet. Euh, le mot-clé, c'est euh, libertarien.
1: Ah, libertarien Tu vois, c'est... <rire> euh, le libertarianisme, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, en fait. Euh, dans la vingtaine. Euh, et... Euh, et... Euh, pour lequel... Sans le savoir, j'avais déjà un moule de pensée libertarien. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé ça mais tellement logique. Et te... Il faut savoir que, euh, donc si on peut déjà définir le libertarianisme, ouais, ouais. parce que c'est un peu, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, ah, donc le, le libertarianisme, c'est une philosophie politique euh, qui, euh, qui est, euh, j'ai envie de dire, le, le libéralisme et son application économique, euh, qui est, euh, si on pouvait le résumer par une phrase, je dirais que c'est une personne ou deux personnes qui sont adultes et consentantes, ou trois ou quatre, ou... peuvent faire tout ce qu'elles veulent euh, sans que personne les fasse chier, sans qu'ils aient un État qui leur interdise ou quoi, tant que elles sont d'accord entre elles et que, ça c'est le, le « le, le, le et » que tout le monde oublie systématiquement hein, pour, pour taper sur le libéralisme, et que, et que ils font pas chier une tierce personne qui n'a rien demandé. Voilà. Donc euh, en fait c'est euh, le libertarianisme c'est la, 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 la philosophie politique qui prône la liberté la liberté individuelle et je la trouve mais tellement logique en fait c'est à dire que à partir du moment où euh, où tu fais chier personne euh, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire ce que tu veux tu vois. Euh, euh, ça va trouver son application dans la vie de tous les jours par exemple dans le, le mariage le mariage pour tous par exemple tu vois je veux dire deux personnes qui sont adultes et consentantes euh, et qui veulent se marier, ben, je vois pas pourquoi moi j'aurais à mon mot à dire là-dessus. En fait, ça ne me regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois je, À un moment donné, pourquoi moi je devrais décider si deux personnes ont le droit de se marier ou pas Qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi Tu vois chez personne. Euh, donc, ça devrait même pas être soumis au, au vote ce genre de truc. C'est, ils se marient, ils se marient. Point. Tu vois Enfin, euh, c'est tellement logique. Et du coup. Euh, euh, alors, il y a plusieurs sous-courants du libertarianisme. Moi, je suis minarchiste, je prône le moins d'État possible, tu vois. Euh, pourquoi Parce que l'État a pas à euh, s'occuper de 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 de, 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 ben, de comment tu dois euh, t'habiller ou, ou gérer ou planter ton jardin ou tu il y, y a trop de lois en fait. Tu c est, c est, c est, euh, tu prends le, 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 le code du travail en Suisse, il fait 300 pages et le, le il fait il fait 30 pages pardon. Ouais. Et le code du travail français, il en fait 3000. Ouais, tu vois, ouais. je veux dire euh, à partir du moment où euh, où deux personnes sont consentantes euh, l'une avec l'autre, tu vois, euh, pourquoi tu veux faire intervenir le... Enfin, tu vois, je veux dire, euh, je, tu prends le travail dominical. Il euh, y a des tas de gens qui veulent que ce soit interdit. Euh, euh, à un moment donné, si deux personnes sont... Si une personne il euh, bah, y en a qui sont demandeurs de pouvoir travailler le dimanche tu vois il ouais. y en a qui sont demandeurs de pouvoir travailler le dimanche il y en a qui je pensais au, au magasin de bricolage tu vois ça avait été une grosse polémique tu vois oui, avec bricolage,
0: oui, vrai les gens ben bah, ils bricolent c'était le roi Merlin
1: je sais je plus sais.
0: mais oui oui où, euh, mais les gens voulaient bosser le dimanche c'était euh, les syndicats qui avaient fait interdire le fait de bosser le dimanche, dimanche oui, les salariés étaient d'accord le <rire> fait
1: est que les gens ils jardinent et ils font du bricolage le week-end parce que c'est le c'est quand ils travaillent pas donc du coup c'est 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 aberrant d'interdire les magasins de bricolage de, 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 de bosser le week-end, mmh. euh, c'est là où les gens ont besoin d'eux en fait. Euh, mais à partir du moment où tout le monde est ok pour travailler le dimanche, il est où le problème en fait Pourquoi quelqu'un. Enfin, euh, je... tant que tu contrains pas une personne, tant que tout le monde est consentant, tant que tu fais pas chier une tierce personne, tu dois pouvoir faire ce que tu veux. Enfin, c'est les bases de la vie en société. Je veux dire, quand tu vas acheter du pain, T'as pas besoin de connaître la loi, en fait. Si tu descends dans la rue, tu vas chez le boulanger, tu dis bonjour, tu une baguette s'il vous plaît, tu les payes. Il y a tout qui se fait naturellement, tu vois. T'as besoin d'aucune loi, en fait, pour aller acheter du pain. Pourquoi on devrait faire des lois pour régir des trucs sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord
0: Et pour ce qui est du, du minarchisme, euh, très exactement, d'un point de vue... Euh euh, structure politique, ça ressemble à quoi
1: Eh ben, euh, l'État ne conserverait que ses fonctions régaliennes, en fait. Donc, tu balances tout ce qui <rire> sert à rien, <rire> pas qui sert à rien, mais parce qu'en plus c'est même pas performant. C'est à dire que euh, aujourd'hui, le, le, tu prends la France, qui est un exemple exceptionnel. Euh, c'est le champion du monde en, en prélèvement fiscal. Euh, c'est 47% du PIB de prélèvement fiscal et 56% du PIB en dépenses publiques. Euh, euh, donc la différence, c'est la dette. Euh, et 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 comment tu peux payer autant et avoir moins de lits d'hôpitaux par habitant que le Kazakhstan ou le Gabon C'est véridique. La France, elle a 5,1 lits d'hôpitaux, 5,4, pardon, lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Le Gabon, 6,3. Le Kazakhstan, 6,1. Comment comment c'est possible de payer autant et, et, et d'avoir si peu de, de services publics Comment c'est possible mmh. que euh, le, le, service, le, le personnel hospitalier soit si mal payé Comment Tout va mal, en fait. Tout va mal, et pourtant, on paye de plus en plus d'impôts. Il paroue roule pognon, en fait. Tu, tu, tu vois, je veux dire. Et, et dans le système anarchiste, bon, et du coup, tu as beaucoup moins d'impôts, puisque tu as moins de bureaucratie à... à, à à soutenir fiscalement, euh, tu gardes vraiment les fonctions régaliennes quoi, la, la défense, euh, la sécurité intérieure, euh, la justice. Et euh, bon après t'as as plusieurs euh, écoles, hein, j'ai envie de dire dans le minarchisme, cest qui vont te rajouter un ou deux, un ou deux ministères en plus, mais euh, typiquement justice, euh, défense, euh, euh, politique extérieure, euh, mmh. relations internationales et, et et sécurité. Et ça s'arrête là. Et encore, sécurité, il y en a qui pourraient dire on pourrait déléguer à, 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 à du privé. Euh... Et, et là, actuellement, en Argentine, euh, c'est l'entre-deux-tours, on serait ouais. fixé le 19, as tu potentiellement le premier euh, candidat libertarien qui est qui... minarchiste, qui devrait, euh, qui, selon les pronostics, est en passe de devenir président d'Argentine. Et, euh,
0: et donc, euh, tu penses que ça, ça dynamiserait réellement l'économie et que tout le monde y retrouverait son compte ou... Parce que la, la peur de beaucoup, en fait, c'est que ça soit le, le plus fort qui mange tout le temps, le plus faible
1: là-dedans. Euh, bah en vrai, en vrai, hein, quand le marché n'est pas régulé, je veux dire, il se, il, se, il, se, il se régule tout seul. Après, euh, encore une fois, il faut observer des règles de fair play, c'est-à-dire qu'encore encore une fois, la, la, la tierce, la, 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 tierce partie, la tierce partie qui n'a rien demandé, ne doit pas être emmerdée. Si elle est en train là, la justice doit faire justement son, mmh. son travail. Tu vois, t'as cassé, tu payes. Tu vois. Euh, euh, par contre, deux entités consentantes, elles euh, faut se lever en fait.
0: C'est géré comment toutes les questions de monopole et tout euh, là-dedans.
1: Alors, euh, un, un, justement, le, le monopole, c'est quelque chose qui est antilibéral. Euh, on, on, on taxe souvent le, la, la politique de, de, du gouvernement, par exemple, d'être libéral. Elle n'est pas du tout. Euh, euh, le, le libéralisme est farouchement opposé au, au monopole. Par essence, en fait, le libéralisme va prôner un marché libre euh, qui se régule de lui-même. Et à, par, à partir du moment où il y a suffisamment de concurrence libre, euh, bah, mécaniquement, euh, les, 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 les opérateurs, les fournisseurs de services vont tirer les prix vers le bas tout en augmentant la qualité de service pour pouvoir attirer plus de clients. Mmh. Et du coup, le moins compétitif va mourir. De en fait,
0: là-dessus, en fait, ça profite un point, toujours au consommateur. C'est ça, c'est un point important. En fait, la plupart des gens, je pense qu'on ne comprennent pas sur l'économie, sans forcément être libéral ou, ou minarchiste ou quoi que ce soit, c'est de se dire à chaque fois que tu vas privilégier euh, le consommateur, ça sera évidemment au détriment euh, du producteur. Et à chaque fois que tu vas privilégier le producteur, ça sera toujours au détriment du consommateur. Et oui. Donc, on peut très bien se dire, ok, euh, c'est un choix collectif français de faire un géant super puissant en France sur tel domaine, mais il faut savoir que ça veut dire que ça coûtera plus cher forcément pour le français, in fine, parce qu'il sera en situation de monopole, personne ne lui fera concurrence, et donc il pourra écraser euh, tout ce qu'il y a en
1: Et point. il va pratiquer les prix qu'il va vouloir, et puis mmh. il va être extrêmement cher. Je te prends, tu as plein d'exemples, tu as plein d'exemples de, de, qui. Euh, je te prends le, le, les EHPAD. Mmh. Les EHPAD aujourd'hui, alors tu en as des privés, et on va dire, oh, c'est parce que c'est privé, et tout", mais en fait, en fait, les marchés, ce sont les collectivités qui décident pour, pour une telle zone ou tant d'habitants, euh, c'est la collectivité qui va décider, euh, bah, il va y avoir un seul EHPAD et c'est lui qui va avoir le marché, tu vois donc, déjà, on place les copains, euh, euh, mais surtout, c'est tout seul dans la zone. Donc, il n'y a pas de concurrence, ouais, en fait, aux ouais. alentours. Et, et fatalement, les prix vont être... Euh, ils sont énormissimes, les prix de, des mmh. EHPAD. En, ça coûte un rein, en fait. Ça coûte un salaire, en fait, de, de placer ses parents en EHPAD. Ouais. Euh, les Français ne peuvent pas payer ça, tu vois, je veux dire. Euh, alors que s'il y avait la concurrence, les prix tireraient mécaniquement vers le bas, tout en, euh, en augmentant la qualité de service. Il euh, y en aurait deux, trois des pads qui se casseraient la gueule parce qu'ils ne seraient pas compétitifs. Euh, mais, in fine, au lieu de te coûter 2400 balles par mois, ça te reviendra à 600. Et en plus, on te ferait la manucure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, obligé, tu serais obligé d'optimiser tout au maximum. Euh, 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 et même pas parce que les gens pensent qu'on optimise au détriment des, des consommateurs mais non, les consommateurs, s'ils ont le choix d'aller à la concurrence ils vont à la concurrence au final. Donc c'est vraiment au bénéfice du consommateur, et en prix et en qualité de service. Et ça s'est vérifié dans plein, de, dans plein de domaines. Pour ceux qui se rappellent de la téléphonie, à l'époque on avait juste France Télécom mmh. euh, France Télécom, ça coûtait une blinde euh, quand ils ont libéralisé le, le, le marché. Et encore euh, c'est spécifique, encore, la téléphonie ouais. y a, y a, c'est quand même l'État qui attribue les, 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 les bandes est arrivé, le... qui a foutu son petit bord. Bordel. Mais le fait qu'on ait eu des entreprises privées qui soient venues ouais. sur le game, ça a énormément cassé le, le, le prix bah, du... Aujourd'hui, si
0: Orange a fait Soche, si SFR a fait Red etc., parce qu'il y a eu fric qui est venu. C'est ça. Si, parce ça. Que là, par exemple, là en, en Italie, ça commence un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça où il n'y a personne qui est venu disrupter là-dessus en attaquant violemment les prix. Résultat, ils ont des abonnements qui coûtent toujours la peau du cul. Ou même, par exemple, les salles de sport. En, en, en France, euh, les salles de sport, il y a beaucoup de salles... Euh, on va dire à 20, 30 euros par mois, un truc comme ça, avec le coach qui te fait au moins un programme de base, un truc comme ça. En Italie, le même genre de salle toute neuve, c'est genre 60, 80 euros par mois, alors qu'ils ont un pouvoir d'achat plus bas. C'est parce que c'est il n'y a, y a pas beaucoup de, de mouvements là-dedans. Ils sont très très fermés. Euh, et et d'un point de vue, euh, tant qu'on est sur la logique de l'enfer fiscal, <rire> euh, donc en tant que euh, dirigeant d'entreprise, etc., il y a peut-être un, un domaine où tu es bien placé... Euh, pour répondre voire te plaindre, <rire> c'est euh, le... le, le bah justement, tu en as parlé le code du travail, mais il y a le coût... Euh, le coût du travail, du salarié, malheureusement,
1: c'est quelque chose qui, 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 euh, qui tue. Le, le, enfin, je veux dire, à un moment donné, on, on, le, le, le coût d'un salarié en France, c'est pareil, hein, c'est le, le record du monde, hein, je crois, en termes de, en termes de, de, de coût du travail. Je, je rajoute un, un petit chiffre, j'ai entendu ça récemment. Euh, le français
0: est, si ce n'est pas le meilleur, c'est au moins le deuxième, euh, mieux payé en Europe en termes de dépenses faites par l'entreprise, in fine... Ah ouais, en, en termes de dépenses, ouais. voilà. Exactement. Et dans la réalité, ce qui touche à la fin, il est parmi les moyens payés. Mais dans la dépense initiale, c'est celui qui coûte le
1: plus cher. Ah, c'est ça, en fait. Pour, pour qu'il y ait 2000 euros qui arrivent sur son compte, sur son compte en banque, hein, il faut que l'entreprise la, la, ait dépensé 5000, en fait. C'est... C'est insane. C'est insane. Euh, et, et après, il bah, ne faut pas se plaindre du chômage et... Et et de la délocalisation en fait. Je, 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 on, on veut aider les entreprises en, en en on veut aider les entreprises en leur donnant des subventions, en, en aider les entreprises en, en, en diminuant les charges en fait. C'est c'est ça qui est tout. Le, ça coûte tellement cher d'employer des gens que les les, les petites boîtes n'arrivent pas à employer en fait. Ils arrivent pas. À et à partir de là, ben, bah, tu te développes pas, en fait. T'as vraiment... fait des calculs de différence entre pays? Euh... Ah, ben, bah, c'est, 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 droit, là. Le, le, typiquement, là, le, mon équipe tech, en ce moment, c'est six personnes. On, on a fait le calcul, six personnes en France. Mmh. Euh, euh, pour le même prix dépensé par la boîte, même prix, et le même salaire des personnes, on pourrait en avoir neuf à Londres. Tu, tu, tu vois, je veux dire, donc, euh, c'est euh, à un moment donné, je, je, et encore une fois, encore une fois, pour quel résultat, en fait Parce que... Euh, tu, tu prends les chiffres aujourd'hui. Tu prends les chiffres aujourd'hui. C'est euh, les gens disent oui, mais il y a la Sécu. Tu vois, mais en fait, c'est un roman national. Euh, la Sécu. En, 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 a, et le chiffre vient de France Info. Hein, tu vois, je veux dire, je l'ai pas inventé. De, c est, c est, et puis on peut pas taxer France Info de d'être <rire> <d> obscurantiste. <rire> tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, 63 des Français renoncent aux soins faute d'argent ou de délai raisonnable. Tu vois, je veux dire. Mmh. Comment tu peux justifier euh, de payer autant? Pour la CQ. Parce que les gens disent la Sécu c'est gratuit, c'est pas gratuit en fait, si tu regardes ta fiche de paye, tu regardes le super brut payé par l'employeur, tu vas constater que, j'avais fait le calcul, on a eu un petit débat sur Twitter il euh, n'y a, a, a pas très longtemps, euh, où le mec il était développeur en fait, il était développeur c'est dans son profil, euh, et il disait, euh, euh, il parlait de ses dents, ça lui avait coûté tant, et il avait fait le breakdown, tant remboursé par la Sécu, tant remboursé par la mutuelle, euh, de ma poche 30 euros, tu vois euh, et il dit, euh, je réalise la chance que j'ai de vivre en France euh, avec la sécu. machin, enfin. Et je lui dis, dit, mec, euh, ok, es développeur mobile senior. Un développeur mobile senior 10 ans d'âge, euh, 10 ans d'expérience, ça touche euh, en moyenne 80 000 euros net. 80 000 euros, euh, euros oui, bruts oui. annuels. Euh, j'ai fait le breakdown. J'ai fait le breakdown. J'ai dit, voilà, pour 80 000, euh, pour ce salaire-là, ce qui est payé en tout par la boîte et toi, sur, sur ta fiche de paie, en fait, tu cotises environ, euh, ah je sais plus le chiffre exact, mais on était sur du... Euh, on était sur du... On était sur du... Euh, 2800, 2800 balles. Euh, mensuel, mensuel. Hein. Tu vois, donc ouais. en fait, il s'est fait rembourser par la sécu, mais genre moins que, que, que ce qu'il a cotisé, oui, en parce fait. Parce qu'en fait, ce que les gens ont pas compris, c'est que... Même si,
0: imaginons, le système fonctionnait très, très bien, on peut aussi se dire qu'il faut payer quand même la personne qui... Enfin, euh, il y a tout le système à payer pour que tu puisses recevoir l'argent. Euh, moi, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est celui de quand j'étais euh, euh, tout euh, plus jeune étudiant et j'étais auto-entrepreneur et que euh, je vendais, du coup, je faisais des petits sites web, etc. Et je vendais les sites. Donc, je vendais un site 1000 euros. Euh, sur 1000 euros, euh, du coup, leur saf arrivait, et me disait euh, bon, bah, écoute, euh, filme-moi 22%.
1: Donc, euh, hop. Encore, 22%, c'est sympa, quand tu vois. Le, le, il, le, il y a, ouais. il y a des. J'ai <rire> des 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 auto, -entrepreneur. auto -entrepreneur. <rire>
0: Mais encore, tu vois, quand t'as que 1000, c'est violent ah, de perdre ouais, ouais. plus de 200 balles dessus. <rire> oui, c'est euh, Voilà. Et, euh, et donc, du coup, il me prenait ça au début du mois. Et à la fin du mois, il disait Par contre, t'es jeune, euh, tu bosses, tu te bouges, bien c'est bien, bravo, t'as le droit à la prime d'activité, voici 200 euros. <rire> et, ouais, ça. et entre temps il y a cinq gars qui ont extrêmement, extrêmement bien fait leur boulot j'en suis certain la fonction publique etc mais qui ont bossé sur mon dossier <rire> et qui ne servent littéralement à rien en réalité c'est à dire que là euh,
1: les gars, vous pouviez juste me laisser mon argent <rire> et euh, on n'en parlait plus c'est ouais, l'image que j'utilisais il y a pas longtemps dans, dans un débat sur la chaîne du guise d'ailleurs en fait, euh, ils arrivent ils te pètent les deux genoux ils te fournissent les béquilles ils disent ah, tu vois grâce à nous tu peux marcher <rire> c'est euh, c'est 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 chaud quoi tu vois et du coup le le la philosophie libertarianiste, en fait c'est 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 moins d'état plus de liberté pour les gens plus de et, et en fait vous allez voir que euh y a pas, besoin de, on a pas besoin de paternalisme, tu vois. On, on est parti énormément dans le paternalisme. Euh, tu dois euh, faire ceci, tu dois faire cela, euh, tu dois mettre ta ceinture, tu vois. Je veux dire, dans l'absolu, oui, tu dois mettre ta ceinture, mais en fait, quand tu es adulte et que tu connais les risques, euh, bah, c'est ton choix, tu vois. Euh, à un moment donné, mm. euh, tu, 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 bientôt tu devras te brosser les dents comme ça, tu vois. Euh, à un moment donné, euh, c'est on, on te dira quoi penser, comment 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 t'habiller, tu vois euh, Non, le libertarianisme, c'est euh, les gens sont libres tant qu'ils font chier personne en Et fait. Tu vois par exemple Vivre comme ils veulent. Il euh, y a il y, y a un il y, y a un gros débat justement
0: avec euh, Xavier euh, Milley. Attends, euh, c'est c'est bien ça son nom en Argentine Javier euh, enfin, Milley. Fier, Milley ouais. voilà. Euh, c'est euh, sur la légalisation de la vente d'organes, par exemple. Il euh, y a un peu euh, ce gros débat là-dessus euh, <rire> qui rentre je un peu dans cette alors, logique philosophique.
1: Je trouve ça, <rire> tu vois, là, là le, la vente d'organes, tu vois, je veux dire, euh, fondamentalement, tu vois, le, libertari le libertarien te dirait, euh, bon, bah, quoi, mon choix, quoi, tu vois, je veux dire. Euh, je, personnellement, tu vois, je, je trouve ça vachement violent, tu vois, enfin. Euh... Après, il y en a qui les donnent, tu vois. Il mm. y en a qui les donnent il euh, y en a il y en a qui les donnent c'est-à-dire que demain ben je sais pas hein, je, je touche du bois je ne souhaite à personne mais il y a quelqu'un dans ton entourage et qui tu compatible qui a besoin d'un rein tu vois ben ça ça se fait de donner son rein oui. euh, quelque part s'il y a trop de misère sociale sociale, euh, il faudrait pas non plus que les gens euh, se mutilent tu vois enfin ça devient chaud, tu vois. Je veux dire euh, la vente, vente d'organes personnels. Moi, je trouve que. Tu
0: vois, c'est ça. Moi, le, en fait, le, le truc euh, avec euh, le libertarianisme poussé dans son extrême. Ouais. J'ai l'impression que des fois, quand même, on peut très vite basculer dans des. Ben,
1: aucun. Par nature, j'ai envie de dire aucun extrême n'est bon. Ouais. Tu vois. Il euh, y a toujours un juste milieu à tout. Et c'est pour ça que je suis minarchiste et que je suis pas vraiment... Parce que bon, ça va jusqu'à l'anarcho-capitalisme. Oui. Le, le, moi, je, je, je pense que euh, c'est nécessaire, par exemple, de, de bah, la défense du pays. Tu vois, je ne peux pas être assuré par une personne ou par... Euh, mmh. À un moment donné, il faut jouer collectif. Tu vois L'humain est un, un être social. Euh, mais je sais qu'il sait être de lui-même, collectif, tu vois, c'est-à-dire il s'est aidé son prochain de lui-même. Bah, typiquement, c'est pareil. Et, et ça aussi, c'est une honte que ça existe, les restos du cœur, dans, dans un pays comme la France, où tu payes autant de... Oui. de tu, le, le fait que ça existe, ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'État est en échec sur cette partie-là. Oui. Et pourtant, il euh, y a des gens qui mangent grâce aux, aux, aux dons oui. aux bénévoles des gens qui ne ve veulent pas voir leur prochain mourir de faim dans la rue. Tu vois, euh... euh donc, l'entraide existe, elle est naturelle, en fait. Tu as toujours des gens euh, qui sont plus rapides que d'autres. Mais, mais peu importe, c'est une minorité. L'humain, au global, est dans la masse. Euh, il aide son prochain. Euh, et, et je suis convaincu qu'une société tournerait bien euh, sans qu'on les oblige à aider leur prochain, tu vois oui être leur prochain naturellement. Enfin, et, et puis, euh, bah, moi, je suis né dans une société où, où euh, justement, à Noël, on, 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 on met le, ce qu'on appelle le couvert supplémentaire, tu vois. Euh, si tu es 10 à table, tu vas mettre un 11e couvert, c'est euh, le couvert de l'invité. Ça veut dire rentre chez moi et viens, viens, et viens manger si tu as faim. C'est... Euh, euh, je sais pas, c'est culturel, tu vois. Je, je, euh, et puis, même outre-culturel, c'est notre cerveau, il fonctionne comme ça. On, mmh. Si on... On est obligé de travailler en coopération. Sinon, on survit pas tout seul. Euh, C'est dans la nature des gens de ne pas laisser quelqu'un sur le carreau. Et tu vois comment, du coup, l'avenir là-dessus euh, en France Pouf, En France, je pense qu'on est mal barré, malheureusement. Il euh, y, y, y a trop de bureaucratie euh, qui, qui, fait que, qui, qui fait que ça part dans tous les sens. Trop de lois, trop de règlements, trop de, trop de charges. trop de. Et si encore, ça marchait. Tu vois ce que je veux dire si encore vraiment ça marchait, tu vois, s'il n'y avait pas euh, deux Français sur trois qui renonçaient aux soins, faute de moyens, euh, je, je, banco, je serais même content de payer des impôts, en fait, tu vois, je les paierais volontairement, euh, euh, parce que moi, j'estime je, je, que, enfin, euh, moi, pour ma part, si on me disait, bah, les impôts, c'est une option maintenant, tu, tu, tu peux choisir de les payer ou ne pas les payer, je les paierais quand même. Euh, si je pouvais dire tiens cela c'est pour faire manger les gens tiens cela c'est pour euh, tu vois euh, comme je fais aujourd'hui tiens mais ça c'est au resto du coeur mais ça c'est le mm -hmm. contre le cancer euh, euh, je, je, si ça marchait tu vois euh, je serais content tu vois mais tant qu'il existe le téléthon les restos du coeur euh, le secours populaire tant que tant qu'il existe euh, euh, deux français sur trois qui renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avancer 90 euros pour la consultation chez le cardiologue pour se les faire rembourser ensuite par la sécu parce que oui c'est gratuit tu te fais rembourser derrière mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avancer les frais en fait. mmh. euh, et souvent il faut les avancer oui, ouais.
0: euh,
1: et puis on va dire euh, des fois oui la CMU mais il y a et puis le remboursement, il se penne, des fois heures. ils gagnent trop pour, mmh. pour, pour, pour avoir droit à la CMU et pas assez pour, ouais. euh, pour bien vivre tu vois je veux dire il y a, y a l'entre-deux la classe moyenne en France euh, elle morfle, en fait. Ouais. La classe moyenne en France morfle. Euh, donc, si ça marchait, je pourrais dire euh, « Ouais, mais ça ne marche pas, en fait. » Et plus on essaie d'en faire, et moins ça marche plus on fait des règles, et plus il on... y a tout qui part en... Ah ouais. il, il, il... En vrai, franchement, il part où le pognon Et quand je vois, encore une fois, la masse d'argent, le PIB, il a, été, il a été multiplié par 4 en, en, en 20 ans, le taux de prélèvement par 5, tu vois, donc ça fait x20 en termes de masse. Et à côté de ça, tu regardes la gueule du service public sur les 20 dernières années, c'est la chute, il est parti où le pognon je... <rire> ah, Certains se diront c'est les riches. Mais mais, mais 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 non, même pas, tu vois, je veux dire, euh, tu as le discours euh, « taxer plus les riches », mais 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 en fait, euh, quand ta passoire elle est trouée, ça sert à rien de rajouter plus d'eau dedans. D'abord, tu colmates et ensuite tu peux remettre de l'eau, tu vois. Ouais. Mais j'ai le sentiment que ça sert à rien de taxer plus, en fait, puisque, euh, encore une fois, avec toute la masse d'argent, on n'arrive à rien faire. C'est qu'il y a un truc qui marche pas quelque part. Ouais. D'abord, on colmate les trous, on, 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 on voit ce qu'il y est... a. Et je suis persuadé qu'on peut faire dix fois mieux avec dix fois moins d'argent mais les autres pays le font tu vois je veux mmh. dire t'as des pays qui marchent beaucoup mieux que la France que ce soit dans la santé parce que encore une fois le mythe de la sécurité nationale c'est euh, en vrai non euh, la Suède elle a rien à envi... elle a rien à en France en termes de santé euh, tu vois, je veux dire. Euh, euh... Ah, ça s'est un peu cassé la gueule avec le Covid <rire> euh, bon. ouais après bon c'est des prises de décision politiques euh, oui non au... mais par exemple je me souviens mais, euh, on,
0: on parlait des, des Italiens qui avaient été les premiers à être touchés la Milan etc à la Lombardie et on, franchement sur les plateaux télé c'était désespérant euh, on, était là, on avait l'impression que le système hospitalier italien c'était la Somalie quoi <rire> oui, <mais rire> non, <mais rire> on en parlait et puis derrière on
1: arrive en France on a exactement les mêmes résultats <rire> après t'as des pays dans lesquels ça marche Et parce que à chaque fois que tu parles de la santé tu vois les gens qui disent oui mais il vaut mieux se casser la jambe en France que aux USA je dis mais est-ce que je t'ai parlé des USA regardons dans les pays où ça se vient il y en a qui préfèrent se casser la jambe en Suède euh, plutôt qu'en France tu vois tu te casses la jambe en Suède c'est encore mieux que... Le mieux, c'est de ne pas se la casser. <rire> Mais euh, il faut arrêter de, de, de tout ramener. J'écoute les Français, on est le nombril du monde et, et le meilleur, et tout le monde nous en vit. Que dalle c'est pas vrai. Il faut, arrêter, il faut sortir un peu la tête de, 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 du trou du roman national. Et, et la, la, la retraite, c'est pareil. Tu as, as tous les partis politiques, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, qui se disent euh, il faut bouger tel curseur, il faut bouger tel curseur, il faut bouger tel curseur. Tout le monde qui a la vérité absolue, tu les écoutes, tout le monde a la science infusée et a la solution. Mais en fait, il n'y a personne qui a l'intelligence de prendre le recul et de dire OK, comment ça marche dans les autres pays où est-ce que ça marche bien, en fait Et, et personne n'a proposé de mix par capitalisation, par répartition et par capitalisation. Alors que, en fait, c'est ça qui fonctionne le mieux. Tu vois Et tu as des tas de pays où il y a un retour d'expérience, où ça marche bien. À un moment donné, il faut arrêter de dire « j'ai la source infuse, il faut faire comme ça ». Regarde la data, en fait. Ce qui existe, le retour sur data. ok Dans quel pays ça a bien marché? Quels paramètres c'était? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'appliquer ou de lisser pour, pour essayer d'approcher le, parce que bon, tu peux pas comparer deux pays, oui, pas tu pas vois, veux dire, tu oui. peux comparer un pays de 8 millions d'habitants à un pays de 65 millions. Mais il y a des paramètres qui font que tu, tu peux regarder ailleurs et ça va marcher ou ça va pas marcher, tu vois, je veux dire. Mais à un moment donné, ça, personne ne le fait. Tout le monde arrive avec la science infuse. T écoutes les gens, tu écoutes les politiques aujourd'hui. Il faut faire comme ça. T'as personne qui dit euh, en Suède ils font comme ça et ça marche, tu vois Ah, hein? ça arrive. Oh, c'est ça qu'il faut faire. Il faut reculer l'âge de la. Non, mec, il y a personne qui a parlé de. Et, mmh. et, et c'est comme ça pour tout.
0: Ah ouais, non je vois. Euh, bon bah du coup euh, c'est le barré. <rire> euh, Mais euh,
1: je, je ouais. Je...
0: Finira peut-être comme l'Argentine.
1: La, Mais peut-être que je, je, je tu vois, je prie fort pour que pour que Millet y passe. Et que et qui réussissent à, à faire quelque chose de bien en, en Argentine, Parce tu vois,
0: Les Argentins, je regarde le peso argentin
1: depuis. Euh, les Argentins. Il complètement dévissé. Euh, ouais, hein. il, 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 ça fait des, des décennies qu'ils morflent l'Argentine, tu vois. Avec, euh, euh, donc j'espère que tu vois ça, ça, ça pourra, euh, ça sera un précédent qui dira, regardez en fait euh, euh, la perf qu'ils ont faite, tu vois. Ah, maintenant, milé, je passe mes espoirs sur toi, t'as pas intérêt à te casser la gueule. <rire> c euh, mais, euh, mais, euh, mais non, non, ouais, j'espère je, qu'on aura un, un jour, un jour l'intelligence de se remettre en question, de, de regarder ce qui marche, en fait, plutôt que de... En fait, on est tombé dans un système... Dans un système parce qu'une politique, une fois que tu la mets en place, il y a de l'inertie, il faut du temps pour... Mmh. Et ce temps-là, en fait... Euh, bah tu es passé au mandat d'après c'est plus les mêmes personnes donc ils s'en foutent ils sont tombés ils sont dans une logique euh, clientéliste c'est-à-dire ce qui les intéresse c'est d'être élu ils mettent des trucs en place et ils s'en foutent des effets puisque ils seront plus là, tu vois, quand, quand ouais. elle les les fait. Euh, et puis en plus, la mandature d'après euh, euh, va changer ce qui a été fait. Donc euh, c'est un marasme, c'est un cercle vicieux qui, qui, qui ne fait que recommencer. Et, euh, et, et ouais, non, non, j'espère qu'un jour, on aura la, la sagesse et l'intelligence de voir un peu plus loin. Tiens, un proverbe grec qui dit qu'une société fera un grand pas en avant euh, une fois que les, les, les hommes auront compris euh, qu'ils doivent planter des arbres. Euh, euh, à l'ombre de desquelles ils ne pourront pas s'asseoir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les, les graines que tu plantes, il faut les planter euh, pas en pensant à ta gueule, mais en pensant à la gueule de tes enfants, tes petits-enfants.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu de vue dans nos sociétés. Euh, sur la transmission, il euh, n'y a plus rien. C'est ça. On revient en plus euh, au basique de cette chaîne. <rire> <rire> bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait un, un bon entretien. Euh, c'était un plaisir de t'avoir ici merci beaucoup un plaisir je rappelle donc, euh, je mettrai les liens vers euh, tes réseaux en description n'hésitez pas à aller faire un tour s'il y a des entrepreneurs par parmi vous euh, vous avez face à vous quelqu'un d'assez chevronné et qui est assez accessible c'est vrai que souvent ceux qui sont visibles sur les réseaux ils sont durs à avoir en plus donc profitez-en et puis bah, si il y en a qui s'intéressent euh, à ce sujet plus tech ou euh, politique euh, comme euh, le minarchisme n'hésitez pas à aller euh, le voir tu passes assez souvent aussi sur la chaîne du Guise euh, de temps en temps ouais sur, sur Twitch donc euh, bon moi ça m'est arrivé aussi quelques fois c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois de se caler mais euh, voilà n'hésitez pas aussi à aller regarder ça euh, encore une fois merci beaucoup Avec euh, plaisir. allez faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne je pense Eric Larchevêque vu cet entretien devrait bien vous plaire euh, et euh, je vous souhaite à tous euh, une bonne journée une autre soirée en fonction de vous regardez la vidéo et à très bientôt à très
1: bientôt